0: Otros a lo largo de nuestra transmisión En unos momentos más usted podrá escuchar Nuestro noticiario Prisma R.U.
1: Yati, ¿a qué te suena la cultura? A
0: ah, pueblo, con música
2: Uno, dos, tres, cuatro,
1: Yati
3: A Radio Unam
1: Clásicamente Actual EUN Radio Unam Radio 96.1 FM Clásicamente actual
4: de Chiapa, el, el, rescate rescate
1: del del el lugar
5: que reúne a las voces
4: de las oraciones de Los y las poetas reunidos en un solo evento
5: Radio Unam y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
4: Poesía en Voz Alta
5: Poesía en Voz Alta
4: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
5: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
4: <risa> si es poesía,
5: que seamos alta.
3: Las mujeres en México corremos el riesgo de ser asesinadas. Vivimos con violencia e impunidad todos los días. Ganamos menos y trabajamos más. Esto tiene que cambiar. Exigimos igualdad de oportunidades. Somos estudiantes, madres de familia, mujeres trabajadoras. Somos líderes. Somos los pilares de México.
4: Somos los pilares de México. Hagámoslo nosotras. Partido Encuentro Social.
6: Todos los niños y jóvenes pueden divertirse, imaginar y crear en estas vacaciones con el gran recreo de verano organizado por el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Habrá talleres de expresión corporal, artes plásticas, música, astronomía, magia, periodismo, artes escénicas y foros de participación. Las actividades se desarrollan hasta el 21 de agosto. Puedes consultar la programación en www.cultura.gov.mx
1: you. <laughs>
7: Te invitamos a escuchar la pieza Víctimas de la violencia del Estado, la cual se transmitirá el martes 30 de agosto de las 0 horas a las 5:10 de la mañana por el 96.1 de FM.
4: Ceniceros Varela Antonia.
7: Víctimas de la violencia del Estado.
4: Una producción
7: de Radio Nam Nam.
4: Cera Gutiérrez Jovita Ema. Cervantes Nella.
8: Muy buenas tardes, les saluda aquí en Prisma RU de Yanira Morán, aquí en nuestra frecuencia de radio UNAM 96.1 de FM, estamos escuchando Janitzio de Silvestres Revueltas desde la sala Nezahualcóyotl. con cuatro minutos y aquí le acompañaremos arrancando esta emisión de Prisma RU en este lunes 15 de agosto del año 2016, le tendremos mucha información, la, platicaremos de varios temas, entre ellos pues está eh, a nivel nacional el tema de la gente que reiteran, pues re, eh, eh, tirar la reforma educativa y además los distintos bloqueos, ya le estaremos platicando a detalle, estaremos también platicando acerca de la ley de movilidad que acaba también de aprobarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ratificarse el tema de las fotomultas. Le, de una vez le invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, vía telefónica, para que puedan ser parte también, podamos escuchar sus voces. Esto y más estaremos platicando hoy, cultura, deportes y más aquí en Prisma RU. Y en nuestra portada universitaria, el doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, expidió el acuerdo por el que se crea el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. Nuestro compañero Antonio Quijano con más información. Adelante, Toño.
7: Buenas tardes, ella Mira, aquí a nuestro auditorio. Hace unos minutos se presentó el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. En unos momentos, más información.
8: Y Tomás Pérez, académico del Centro de Estudios Mayas de la UNAM, dijo que el reciente descubrimiento de un sistema de canales bajo el Templo de las Inscripciones en Palenque será determinante para armar un panorama más completo de la cultura maya. Manuel Peinbert Sierra, investigador emérito del Instituto de Astronomía de la UNAM, indicó que las ondas gravitacionales son fundamentales para entender mejor la evolución estelar. En México, alrededor de 13 millones de personas son zurdas. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene un adelanto de esta información.
0: Deyanira y Auditorio, muy buenas tardes. El pasado 13 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Personas Surdas, instaurado desde 1992 en Inglaterra, para difundir las características de estabilidad y reducir la discriminación que a veces sufren las personas con este rasgo natural. Más adelante, la información.
8: Claro que sí, Vicky, muchas gracias. Y en nuestra portada nacional, las fracciones parlamentarias del PAN y PRD pidieron que los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública sean llamados a comparecer para que expliquen qué acuerdos han establecido con la CENTE y cuándo se resolverá el conflicto en torno a la reforma educativa. Y es que sobre este tema aún no se llega a acuerdos y ya hay amenazas de que pues ya en una semana que empieza el ciclo escolar 2016-2017, este no comience, por lo menos así se ha dicho desde Oaxaca y de Chiapas. El, el dirigente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, Rubén Núñez, se encuentra en la Ciudad de México, ya que mañana asistirá a una reunión en la Secretaría de Gobernación. Maestros de la CENTE bloquean desde temprano inmuebles de gobierno y oficinas del sector educativo en Chiapas para exigir la abrogación de la reforma educativa. Más adelante tendremos una entrevista con Adelfo Gómez, líder de la Sección 7, que nos hablará al respecto. En su editorial publicado en el semanario Desde la FE, la arquidiócesis de México... Afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un falso derecho, además que existe presión internacional para favorecer a grupos de poder que impulsan dicha iniciativa. Bueno, ¿por qué no entenderlo desde una visión más natural de lo que sucede en nuestro país, en México, donde hay un número, un número importante de personas de la comunidad LGTB? Y bueno, pues ahí está lo que dice el semanario Desde la Fe, pues digno de criticarse, ¿por qué no? Y de señalar que todos, todos por igual tenemos los mismos derechos. Y este día, el, este día que el INE... Eh, celebra el Día del Trabajador Electoral, se llevó a cabo el foro, la cobertura de los procesos electorales en la radio y la televisión y mi compañero Jorge Jorge Díaz nos tiene un adelanto de esta información.
9: De Yanira, buenas tardes. El voto latino es importante en los Estados Unidos a pesar de las medidas restrictivas y xenofóbicas de algunos políticos norteamericanos. Eh, más adelante la información.
8: Gracias, claro que sí, gracias Jorge. La Procuraduría General de Justicia Capitalina informó que tres sujetos fueron sentenciados a 150 años de prisión, 50 cada uno por el delito de secuestro express. El turismo oscuro o de dolor es una forma de turismo que envuelve a los viajes a sitios asociados con la muerte y la tragedia. Mi compañera Dulce García nos tiene un adelanto de esta información
2: mira buenas tardes a ti y al auditorio. Por sus condiciones culturales, México es un país ideal para el turismo oscuro. Los detalles más adelante.
8: Claro que sí, en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante julio pasado en 16 estados del país se despidieron a 25.449 personas empleados, además que este fue el mes con menor generación de empleos en lo que va del año. En México, debido a los bajos salarios, los trabajadores no cuentan con las posibilidades de ahorrar. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene más información. Abraham.
10: ¿Qué tal, Dayanira? Buenas tardes. Los bajos salarios y el empleo informal son las principales causas que impiden a los mexicanos ahorrar para pensionarse. Más adelante los detalles.
8: Gracias, Abraham. Y el gobierno federal dará a Pemex 184.230 millones de pesos derivados del ahorro que hizo la petrolera en su pasivo laboral luego de renegociar con el sindicato del sector las prestaciones laborales. Y en nuestra portada internacional, el candidato republicano Donald Trump debería reencauzar su campaña presidencial para el Día del Trabajo o tendría que abandonarla. Esto lo indicó el lunes el Wall Street Journal en una áspera advertencia proveniente de una voz conservadora. Y por su parte, Donald Trump, este lunes, revelará su estrategia para vencer el terrorismo radical islámico, definiendo la lucha como una contienda ideológica similar a la de la Guerra Fría. Un sismo de magnitud 5.4 que sacudió la noche del domingo una zona remota de los Andes del sureste de Perú dejó siete personas muertas, entre ellas dos menores de edad. Al menos 15 combatientes opositores sirios y dos militares turcos murieron en un atentado suicida perpetrado anoche en un paso fronterizo entre Siria y Turquía, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Este domingo miles de personas se movilizaron en Lima, Perú, para rechazar la violencia contra la mujer. Y en nuestra portada de Cultura, Tamara Quiroz nos tiene la información. Tamara, buenas tardes. Buenas
3: tardes celebra 150 años en el Palacio de Bellas
8: Artes. Y bueno, bueno, repítenos por favor todo eh, lo que nos estabas comentando, ¿qué tendremos en la cultura, Tamara? Por favor, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Deyanira, te comento que el Conservatorio Nacional de Música celebra 150 años en el Palacio de Bellas Artes, además yo me cuido y tú, es una exposición de la UNAM para generar conciencia sobre la detección oportuna del cáncer de mama. Deyanira, adelante todos los detalles. Muchas gracias y Eric, Eric
8: nos vamos con tu zarpazo RU que nos vas a tener hoy en los deportes durante este tiempo.
11: Deyanira, buenas tardes. Hemos lo más destacado en la jornada olímpica, incluido el triunfo del británico Andy Murray, quien ganó la medalla de oro en tenis. Además, este lunes los rojineros, los rojineros del Atlas cumplen 100 años. Esta y otra información más adelante.
8: Claro que sí. Muchas gracias, Eric. Campus RU. Bueno, y en nuestro campus RU, qué sucede en el campus de la UNAM, mi compañero Jorge Díaz nos informa acerca de la enfermedad periodontal.
12: Deyanira, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. En México, el 70% de la población principalmente perteneciente al segmento de adultos mayores padece de la enfermedad periodontal reveló la doctora María Fernández Presas, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. La falta de higiene y mantenimiento provoca serios daños, no solo en los dientes, sino al hueso alveolar y el tejido que rodea cada pieza. La experta universitaria dijo que la enfermedad periodontal, junto con la caries, son los padecimientos bucodentales con mayor prevalencia a nivel mundial.
13: La enfermedad periodontal son enfermedades bucodentales muy frecuentes en la población, con mayor prevalencia a nivel mundial junto con caries y esta enfermedad va a afectar a los tejidos de soporte del diente provocando infecciones en cavidad oral que van desde inflamación gingival hasta la destrucción de tejidos periodontales llevando a la pérdida del hueso alveolar y finalmente la pérdida del diente. Normalmente se inicia con una inflamación gingival leve, con recesión de los tejidos y se, se ve el cuello del diente y empieza a haber movilidad. Como participan bacterias anaerobias hay un olor fétido. En pacientes sanos sistémicamente no se ve el cuadro tan dramático. Sin embargo, los, los, los factores como son el cigarro, la diabetes, factores sistémicos agravan la enfermedad periodontal. Por ejemplo, en fumadores se han encontrado hasta unas incidencias hasta del 95% en fumadores. En pacientes diabéticos también.
12: La investigadora de la Facultad de Medicina refirió que, a diferencia de la periodontitis localizada que afecta a una pieza dental, la generalizada daña toda la dentadura. Para contrarrestarla, se debe retirar el sarro, en algunos casos exponer la encía y la raíz, saturar la herida y aplicar medicamentos en las zonas dañadas. El reporte que tengo de Yanira, buenas tardes.
8: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Pues así es, 70% de la población padece enfermedades relacionadas con la boca y, bueno, pues estas investigaciones sirven para mejorar la vida de las personas en este sentido de la salud. Y, bueno, en más información, eh, esta, este fin de semana se... Festejó, se celebró el Día Internacional del Surdo. En el mundo existen más de 7.500 millones de personas zurdas, condición que a pesar de ser natural ha sido estigmatizada. Más información con mi compañera Virginia Sánchez.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti y al auditorio de Pisma RU. Como sabes, este 13 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Personas Surdas, motivo por el cual preparamos la siguiente información. ¿Quién no conoce a una persona que utiliza más el lado izquierdo de su cuerpo? La respuesta es casi evidente. Todos convivimos con personas zurdas. En nuestro país, como en el resto del mundo, entre el 10 y 13% de la población es zurda. Y aunque esta característica es algo normal, históricamente las personas en esta condición han sufrido discriminación y hasta satanización, como en la Edad Media, cuando eran llevados a la hoguera. Ante esta situación, en 1992 se instauró en Inglaterra el Día Internacional del Zurdo, iniciativa que busca contrarrestar los mitos y supersticiones en torno a este sector de la población. Para conocer más sobre los factores biológicos que determinan que una persona sea zurda, Radio UNAM consultó al doctor Oscar Prospero García, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
5: Digamos que hay un componente genético hereditario. La zurdería corre por familias. Entonces, si uno de los miembros de la familia, papá o mamá, es zurdo, hay una probabilidad relativamente alta, un 25% de que el hijo o hija tenga esa preferencia por usar la mano izquierda. Hay una serie de genes que determinan, ¿verdad?, la organización del cerebro. Todavía está en proceso de entenderse cómo es que se da esta organización por medio de estos genes, pero estos genes organizan el cerebro y entonces pareciera ser que ese componente que viene por familia se expresa de una manera tal forma que pues, el hijo termina siendo izquierdo, es decir, que maneja más las cosas con su mano izquierda.
0: Mitos como el que los zurdos no tienen capacidades lógicas y matemáticas, que viven menos o están más propensos a desarrollar esquizofrenia, han perdido fuerza al carecer de sustento. Habla el experto universitario. Sí, yo creo que
5: el mito ha descendido importantemente y definitivamente a los niños ya no se les tortura con la idea de que deben escribir con la mano derecha, ¿verdad? Especialmente porque las neurociencias nos han permitido entender que es una organización cerebral, no está en la mano, ni está en la voluntad de escribir con la mano izquierda, verdad, o con la mano derecha, sino es en la organización del cerebro en donde pues todo se fue al lado derecho para los izquierdos y no solamente entonces, como insisto, no solamente domina la mano, sino el pie y el ojo y también en los zurdos se les llamamos genuinos el control
0: del habla también está en el lado derecho. El doctor Prospero señala que se debe combatir el bullying que aún se advierte hacia los zurdos sobre todo en los niños, y hacer conciencia de que no es una condición especial, sino algo totalmente natural. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes. Muchas gracias Vicky, y es que
8: efectivamente incluso a muchos niños los ponen eh, a escribir con la mano derecha cuando aún que se detecta que son zurdos, y de esta manera pues les acarrea otro tipo de problemas. Pero bueno, qué, qué bien que se entienda esto como una condición natural y así se entienda en todas las escuelas también del país, que es cuando cuando empiezan a mostrar, pues eh, al escribir y al hacer otras actividades también, desde muy pequeños, eh, pues de que son zurdos. Y bueno, ¿ha usted escuchado acerca del turismo oscuro turismo oscuro que pues está tomando gran interés y relevancia bueno pues eh, se llama turismo oscuro o de dolor que es una forma de eh, viajar por sitios que pues bueno que están asociados con la muerte con la tragedia y a muchas personas les gusta conocer también estos lugares mi compañera dulce garcía nos tiene más detalles adelante dulce ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Visitar un campo de concentración nazi
2: o caminar en torno a la zona cero de Nueva York es parte de lo que hoy se conoce como turismo obscuro. Experiencias ligadas a la muerte, al riesgo o al desastre. Actividades que cada vez crecen más en el país. Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, asegura que las condiciones culturales y tradicionales de México lo hacen un lugar atractivo para la actividad referida.
11: El turismo oscuro es todo tipo de turismo o aquellas formas de turismo ligadas con la muerte, con el riesgo, con el desastre o con lo macabro. Todas aquellas formas, espacios que atraen turistas interesados en visitar este tipo de lugares se le denomina turismo oscuro.
2: Se trata de una actividad económica lícita. ...y mucha gente local la promueve como un modo de sobrevivencia. Álvaro López señala que puede observarse desde tres ángulos.
11: Se da desde la demanda, desde los turistas que van ávidos de conocer... ...cuáles fueron esos lugares donde murió tanta gente... ...o puede darse desde la oferta, o que se los locales digan... ...bueno, pues tenemos este elemento que puede ser de interés... ...pues ofertemos ¿no? este lugar como un lugar pues, donde pueden venir como turistas".
2: Un caso interesante de turismo obscuro son los llamados Tepitours, en los que el visitante puede conocer algunas cuestiones del comercio informal y también puede visitar el Templo de la Santa Muerte. Álvaro López trabaja en un proyecto que analiza diversas expresiones en México para generar conocimiento que contribuya a eliminar los temores de conocer las realidades y las manifestaciones sociales a través de diversas experiencias en este sentido. Hasta aquí la información de
8: Yanira. Muy bien, muchas gracias Dulce Pues bueno, quién iba a imaginar que de pronto También se hicieran Tours, Como nos comentaba Dulce en esta nota O que se llevaran a cabo visitas En el Templo de la Santa Muerte Bueno, pues hay este tipo de turismo también
4: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
8: Una con 21, y estamos escuchando de fondo a Jimi Hendrix, porque fue aquí uno de los cantantes que estuvo en el primer festival de Woodstock, que se llevó a cabo el 15, 16, 17 y todavía parte del 18 de agosto de 1969. Fueron muchos los grupos y cantantes, y entre ellos ahí estaba Jimi Hendrix. Una con 22 minutos y varias cosas que informarle al respecto del tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se habla ya desde el fin de semana de reactivar bloqueos, carreteros en, en Oaxaca, incluso en Chiapas se ha señalado que podría no comenzar el ciclo escolar el próximo 22 de agosto. Y bueno, para hablar de ese tema, ¿qué ha sucedido las últimas semanas? Porque aquí hemos estado con, siguiendo con mucho interés las pláticas, las negociaciones que han tenido... La la CENTE, con las autoridades federales y que de pronto cuando se presentó el nuevo modelo educativo quedaron pues quedaron como en el limbo estas estas pláticas, estas negociaciones. Eh, vamos a platicar hoy con eh, Francisco Bravo, quien es integrante de la Comisión Política de la Sección 9 y es parte de la CENTE. Francisco Bravo, muy buenas tardes.
14: Cómo Buenas tardes.
8: Muy bien, bueno, pues el, el viernes dábamos cuenta ya de la salida de dos de sus líderes que habían permanecido, según nos contó su propio abogado, eh, pues como presos políticos en, 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 en estos lugares, en la cárcel. Y bueno, ya salen, ellos han, han sido ovacionados y ya empezaron también pues a tener distintas eh, pláticas. ¿Qué es lo que viene para la gente? Estamos ya una semana, Francisco Bravo, de que puedan o de que empiecen las clases en la mayoría de las escuelas de este. De, de este país. ¿Cuál es su postura al día de hoy?
14: Bueno, el día de ayer hubo una asamblea nacional representativa y de aquí, de ahí lo que salió como, como acuerdo fue que el paro de labores va a continuar. Esto quiere decir que va a estar, digamos, que eh, suscrito eh, hasta que haya algún elemento diferente. Es decir, si el día de mañana la en la reunión que tengamos en gobernación hay elementos importantes que pues seguramente se considerarán, pero si no, el paro va a continuar y esto puede leerse como que si lunes no hay elementos nuevos, pues sencillamente no va a dar inicio el ciclo escolar, o sea, las clases.
8: Francisco Bravo, yo quisiera preguntarle en algún momento hace unas semanas se habían dado estas eh, pláticas estas reuniones en la sede de gobernación con el secretario de gobernación eh, Osorio Chong y después de ello eh, se presentó ya el modelo educativo por parte de la Secretaría de Educación Pública ¿En qué momento se rompen estas negociaciones? ¿Por qué no continuaron? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo cuando se pensaba ya veíamos que estaba cerca llegar a una solución en este conflicto? conflicto, qué fue lo que sucedió.
14: Bueno, en realidad no, no, no se no han hemos varias mesas. Cierto, ahí el problema es que nos resultaron muy... no, los, los que, los que, queremos gente. Eh, el problema es, es, es que eh, todos los planteamientos han girado en torno al respeto a las leyes de la reforma educativa, y todo lo que se puede hacer ahí, pues será, dicen ellos, en, en ese entorno. Nosotros decimos que justamente las leyes de la reforma educativa son las que están a discusión ya que nosotros pedimos su abrogación y entonces nos encontramos en dos posturas eh, ellos nos mencionan que no se va a mover absolutamente nada y nosotros decimos que eso no es posible porque en esencia es la misma postura que manejó el secretario de educación de sométanse acepten la, la, la reforma educativa y ya luego dialogamos o luego platicamos entonces esta es digamos que la diferencia que tenemos de ahí que no se haya avanzado en ese tema, pues prácticamente en nada.
8: Entonces, ¿sí es eh, inminente que se esté en riesgo de no arrancar eh, de manera normal el próximo ciclo escolar?
15: Sí, sí, es
14: un ¿En, ¿En dónde,
8: Francisco?
15: Es,
14: es un escenario. Eh, particularmente hablamos, pues desde luego, de los estados que han estado y de manera parcial que hemos estado en paro indefinido de labores. Me refiero a Oaxaca, Michoacán, a Guerrero, a Guerrero, a Chiapas, y este, parcialmente acá en el Distrito Federal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, pero sí es un escenario que
15: se, que se presenta.
8: Es un escenario. Todavía no podemos señalar que esto va a suceder de esta manera. Tenemos esta semana, quizás, para que puedan tener algún acercamiento. sé, eh, sé que Rubén Núñez, eh, uno de estos líderes, se va a entrevistar hoy en gobernación con la autoridad.
14: Ah, bueno, esa parte no los. Lo que sí que el día de mañana uh -huh. vamos a tener la reunión en gobernación
15: o, a hoy partir mañana, ¿sí? de, de
14: los resultados, es decir, mañana a las seis de la tarde, y a partir de los resultados nosotros valoraremos nuevamente. El sí. miércoles tendremos una Asamblea Nacional Representativa y diremos qué es lo que salió y cómo se va a transitar este asunto.
8: ¿Hay confianza en que puedan llegar ya a un acuerdo de parte de ustedes? ¿Irán con con, eh, con su pliego petitorio? Entre ellos, ya nos decías, pues que se abrogue esta reforma educativa o también están abiertos a que pueda haber algunas modificaciones en vez de echarla para abajo.
14: Bueno, lo que nosotros necesitamos escuchar son qué propuestas hace el gobierno, es decir, qué hay en la mesa. Y dependiendo de lo que nos ofrezca, pues nosotros consultaremos a nuestros compañeros de las escuelas. Lo que ya es urgente es que se hagan una propuesta y que tenga que ver necesariamente con la reforma educativa. Es decir, si eso no sucede, pues difícilmente va a avanzar. Uh
8: -huh. Y bueno, eh, ¿cómo les ha ido con eh, su foro que tuvieron eh, para analizar el nuevo modelo educativo o dar más bien propuestas de parte de, de ustedes?
14: Sí, más bien quiero comentarte que está dentro de la ruta, eh, digamos, independiente que nosotros subimos. Eh, te vuelvo a recordar que como coordinadora definimos no participar en los foros que convocó la CEP uh -huh. porque para nosotros es un proceso sencillamente de validación. Oye, y, ¿y que ahí les decía lado... el
8: secretario que no se auto excluyeran porque ustedes estaban invitados y dice que ustedes se auto excluyeron y que pues cómo es posible que no vayan cuando les interesa este tema.
14: Sí, el, lo que decía es que a final de cuentas es un, eh, es, es un proceso de validación para nosotros de algo ya hecho. Pero la otra parte es que es una maniobra. El asunto de que nosotros participemos en esta en este proceso es validar ya en sí mismo la reforma educativa, cuando la reforma educativa es la que está en discusión, y cuando no ha habido por parte de ellos ninguna sensibilidad para modificar varias leyes que están ahí que tienen que ver con lo punitivo. Pues si tú participas, pues sencillamente darías un proceso, pero Muy no bien. hay nada absolutamente a cambio.
8: Bueno, pues entonces mañana tienen este acercamiento con las autoridades, van a escuchar sus planteamientos, ustedes llevarán los suyos, pero hasta el día de hoy está en riesgo el, el arranque de clases del ciclo escolar 2016-2017 en estos estados. Cierto. Muy y bien. Eso es, eso. Bueno, y por último, entonces, ustedes, para que nos quede claro, ¿ustedes no están, digamos, eh, están abiertos también a, a propuestas que puedan hacer algunas modificaciones de a, a esta ley, sobre todo en la parte de evaluación, que es donde hemos visto que se ha atorado el tema, o definitivamente están en que tienen que echar abajo la, la reforma educativa tal cual? ¿Francisco? Bueno, ahí tuvimos un problemita con la comunicación. Nos decía nos decía que pues, ellos van a escuchar también las propuestas que le tenga la autoridad. Ellos tienen las suyas, tienen su pliego petitorio muy claro en este sentido y hay modificaciones que tendrían que hacerse a la reforma para que puedan dar un siguiente paso y acordar y que se inicie pues, el próximo ciclo escolar. Muchas eh, niños, familias están seguramente preocupados por esta situación y nosotros preocupados porque pues, quisiéramos que ya se llegue a un acuerdo. Con estas partes involucradas. Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica también eh, a Juan Carlos Romero Hicks, él es presidente de la Comisión de Educación del Senado eh, y a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Eh, senador Juan Carlos Romero Hicks, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, adelante.
8: Bueno, pues yo quisiera preguntarle al respecto de lo último que hemos estado siguiendo con la gente y este conflicto que mantiene pues en vilo ahora que comience en todos los estados eh, este próximo ciclo escolar, ¿qué podemos decir de la ley educativa? Usted declaraba una entrevista el fin de semana que no está escrita en piedra, que puede haber eh, modificaciones o, o puede haber pláticas para que se pueda llegar a, una, a un arreglo. ¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo de, esta, de este contexto texto que en este momento se mueven estas, pues yo digo, un poquito atoradas negociaciones.
14: De lo más reciente, lamentar que no se está poniendo el valor de mayor jerarquía, es el interés superior de la niñez. No hay justificación para que alguien no vaya a trabajar, por muy noble que sea su causa. En Oaxaca no se ha cerrado el ciclo escolar, eso es inaceptable. En ningún lugar del mundo sería permitido. Y ahora regreso para comentar sobre lo que estamos viviendo. Sí. La primera etapa de la reforma ha sido importante, aunque desde luego ahora viene la segunda etapa, que es la más importante, que es el alma, el modelo de la educación, en dos frases. Primero, el objetivo era el desmantelamiento de una estructura clientelar corporativa, en muchos casos corrupta, que manejaba el sindicato, las plazas, los movimientos el sindicato se convirtió en patrón y el patrón dejó de serlo. Y segundo, ahora lo que sí viene es cambiar el fondo de las cosas. El modelo educativo, el modelo de formación docente, el poder tener mejores evaluaciones del desempeño. En el camino se han acumulado imperfecciones sin duda que pueden ser de legislación. Estamos abiertos a perfeccionar las leyes y muchas de ellas son de política pública. Lo que ha ocurrido es una descomposición acumulada, principalmente en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, en donde por medios de la inactividad laboral se fueron dando algunas concesiones, por ejemplo faltar no es un derecho faltar es una falta de responsabilidad por ejemplo, dejar a los niños sin clase no es un asunto al paso de manera paralelo es una falta de atención y en Oaxaca las clases no han cerrado el ciclo escolar del año lectivo concluyó el 15 de julio en el resto del país. En Oaxaca tienen más de 80 días que no se paran a trabajar. Esa no es una conducta aceptable. Y ahora que dentro de una semana, el lunes 22, empiezan a señalar que no van a ir a trabajar, pues evidentemente que eso daña a los niños, que es el interés superior, daña al propio magisterio, quien se degrada a sí mismo, ...porque esas conductas no pueden ser permitidas.
15: Cuando sí, señalamos sí. que
14: estamos abiertos... Uh -huh. ...es porque con mucho interés... ...en tres años hemos esperado... ...que diferentes grupos puedan hacer comentarios... ...de diferente índole... ...ya sea de legislación o de política pública. Uh -huh. Al día de hoy... ...no hemos recibido una sola redacción... ...para modificar la legislación. Cuando señalo que no está en piedra... ...es porque la reforma educativa... No es una fotografía, es una película en construcción. Y entonces, si hay omisiones e imperfecciones, encantados de revisarlas. Senador, y ahora que estamos sí. entrando a la parte del fondo, la sustancia y el modelo, se está haciendo una convocatoria amplísima en donde todos pueden participar, todos los maestros, desde luego que los sindicatos, los padres de familia, los especialistas, los directivos, las autoridades. Ya hemos sugerido al secretario Aurelio Muñoz, que también de Educando, uh
15: -huh. porque
14: cuando se modificó la Ley General de Niñas Niños y Adolescentes, se puso la participación bajo un modelo garantista, no un modelo tutelar, para que el propio Educando pueda ir participando. Sí. El país en su conjunto está trabajando de manera ordinaria, y estos lugares de excepción son graves, sin duda. Pero también estamos frente a un gobierno de la República, pasmado, uh -huh. ausente, que permite conductas que dañan
8: al educando. Sí, yo justamente veo un escenario entrampado, porque mire, supongamos que van a trabajar eh, todos de manera normal en estos estados que nos decía Francisco Bravo, que es donde posiblemente no regresen a clases si no hay un acuerdo, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México, de manera parcial, no en todas las escuelas. Pero si, fueran a, a, si se presentaran y demás, no sé si el gobierno daría el mismo interés o poco interés que ha mostrado en, en realmente tener una negociación con, con la gente. porque desafortunadamente en México, si no haces un paro, si no haces ruido, si no haces una marcha, pues no, no, no te voltean a ver. Especialistas aquí nos han dicho que sí debe ser revisada, sin embargo, no hay ningún acuerdo hasta el momento. No es estar a favor de nadie, simplemente eh, pues no se ha visto ese diálogo, digamos, como pues más abierto, donde ambas partes pongan en la mesa sus propuestas propuestas, Ya vemos lo que está pasando también con la propia iniciativa privada que está muy enojada porque pues, no están teniendo pérdidas y bueno, han hecho también todo un movimiento, pero yo desafortunadamente no veo que, que de ambas partes tengan ya sus pliegos y se pongan a trabajar sobre ello.
14: Pues la coordinadora desde este momento no ha hecho una sola propuesta, la seguimos esperando. Bueno, ellos
8: señalaron que no es que no quieran que se les evalúe han dicho, sí, sí queremos que se nos evalúe pero que esto no sea punitivo y esa parte pues viene redactada de tal manera que si no pasas en algún momento tu, tu examen, pues lo repruebes aunque también ha salido el propio presidente a decir que eso no sería verdad es decir, tenemos como pues mentiras y verdades de, de o interpretación que tenemos, pero pues la ley ahí dice claramente las cosas, ¿no? Y efectivamente si alguien si no pasa, clara, no se va de la es escuela. Sí. Se percibe
14: como punitiva porque ha uh -huh. habido errores de diseño y aplicación en las evaluaciones. pero la ley nunca se diseñó para ser punitiva del maestro. Uh -huh. Aquí hay varios mitos que hay que hacer a un lado. Primero, no se va a privatizar la educación, no hay una sola letra a ese respecto. Uh -huh. Segundo, nadie va a perder su empleo, es un rumor. Infundado, inexacto, que es importante atajar. Y tampoco es que se va a, a privatizar y se va a vender, por ejemplo, el libro de texto y con las cuotas ando obligatorias. Uh -huh. Tenemos que hablar con las cosas por su nombre. Sí. Nosotros admitimos la posibilidad de que la legislación se mejore, sin duda. Pero por favor, díganos cuáles son las propuestas específicas. A este momento no las hemos uh,
16: uh
15: -huh. re
14: recibido. Y, y luego hacen sin duda foros una. Hay muchas una... quejas sí. de parte de la evaluación. Uh -huh pero díganos si están en la ley, o están en la parte del diseño de la política pública o en ambas partes.
8: Bueno, pues ahí está pues esta reflexión, ese tema, un punto de vista desde donde usted lo ve, lo cual es muy interesante conocer, y finalmente, pues mañana vuelven a tener una reunión ahí con las autoridades, vamos a, a ver qué sucede, somos expectantes sobre, sobre este tema, porque al final de cuentas son ellos quienes quienes se tienen que sentar a, a, a trabajar en ello. Vimos que ya salieron estos dos líderes, que era también otra de las cosas que pedían la propia gente Y quizás esto pueda servir para que pues ya lleguen a un acuerdo después de, de todo lo que lo que hemos visto también de los foros. Una parte que hace el foro, digamos, oficial, el foro de la gente pero no están relacionados entre sí.
14: Pues ojalá que ellos Maduro y reflexionen y que su insatisfacción, que es respetable, se traduzca en crítica, propositiva en comprometida, que critican? que proponen? ¿A qué se comprometen? Pero con todo respeto, dejar a los niños en clase no es una opción. Uh -huh. Eso no es un criterio de responsabilidad. Muy bien. Entonces, en ningún lugar uh -huh. del mundo puede permitirse eso. Se puede hacer el diálogo por la vida pacífica, y coincido que el secretario de educación Pública ha requerido abrir los espacios, porque una cosa es la relación laboral con el sindicato nacional, pero otra es la relación con 61 secciones del propio sindicato. Hay que recordar que estos espacios de la coordinadora también son secciones del sindicato nacional. La 7 de Chiapas, la 9 de la Ciudad de México, la 14 de Guerrero, la 18 de Michoacán, uh -huh. la 22 de, de Oaxaca. Y la Secretaría de Educación Pública tiene que abrir espacios para dialogar con todos los maestros. No es lo mismo hablar con los maestros o hablar de los maestros. Así Hoy, es. por ejemplo, me imaginaría a don José vasconcelos de Oaxaqueño uh -huh. arremangado platicando con los maestros de Oaxaca. Uh
8: -huh.
14: Y ese espacio de diálogo tiene que abrirse.
8: Y, y aquí no y El no diálogo eso. tiene
14: que ser propositivo uh -huh. y es lo que esperamos.
8: Así es, que también las autoridades, pues ya, pongan, se arremanguen y pongan, se pongan a trabajar en ello. ¿no? Y que busquemos soluciones.
14: Y si hay insatisfacción díganos cómo podemos mejorar las normas y encantados de propuestas.
8: Muy bien. Bueno, pues, senador Juan Carlos Romero Hicks, muchas gracias.
14: Gracias, buen día.
8: Hasta luego. Muy buenas tardes, presidente de la Comisión de Educación en el Senado. Pues sí, yo creo que a nadie le gustaría pues tener a su hijo en la escuela y que de pronto le digan, pues no, no puede iniciar clases porque hay un conflicto. Yo creo que a nadie le gusta que su hijo pierda clases. Eso lo entendemos perfectamente. Ahora, hay un contexto que rodea Toda esta pues, amenaza o toda esta, digamos, intención más bien del acente. Hay eh, pues todas estas razones que hemos estado tratando de pues de, de escuchar con gente de la gente, con eh, pues los que saben de, de educación, analistas que hemos tenido en estos espacios y por supuesto también de parte de las autoridades, ¿no? ¿Qué dicen y opiniones tan diferentes como hemos escuchado aquí y como hoy eh, mismo lo señala el senador Juan Carlos Romero Romero Hicks? Así que es un tema que todavía está pues muy pendiente. Muy pendiente porque imagínese ya falta solamente una semana y aún no hay acuerdo claro con la gente. 13 con 41 minutos, vamos a hacer un corte y regresamos.
4: Prisma RU.
8: Oye, cómo va de Santana, que también estuvo en este, en este primer festival de Woodstock allá en Estados Unidos. Una con 42 minutos, y bueno, pues también eh, este tema que vamos a seguir aquí intentando. Pues entender también, ya la sección 22 en esta asamblea que nos comentaba Francisco Bravo, pues ya también están señalando que podrían impedir la toma de posesión de Alejandro Murat, que como gobernador de Oaxaca, esta asamblea 22 de trabajadores de la educación acordó impedir la toma de posesión programada para el, el próximo primero de diciembre. Digo, todavía faltan varios meses, pero ese es uno de los acuerdos que también tomaron y promover en lo inmediato a través de las autoridades autoridades municipales, la Comisión de Víctimas de Nochixtlán y la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22, un juicio político y la destitución de Gabino cue Monteagudo por ser el autor intelectual de la masacre del pasado 19 de junio, así lo expresaron ellos en su asamblea, y se determinó el boicot a empresas que participaron en el paro patronal del 8 de agosto, convocado por el Consejo Coordinador Empresarial, y esta asamblea tal también acordó reactivar los bloqueos en los 37 sectores para exigir la reinstalación de la Mesa de de negociación y la solución a su pliego petitorio, sin contar que amagan con no iniciar el próximo ciclo escolar 2016-2017. Este solamente pues se platicó, pero no está decidido, como bien nos indicaba este, este integrante de la CENTE. Eh, eh, la Coordinadora y el Movimiento Popular también ratificaron el respaldo político y jurídico a Rubén Núñez como secretario general y a Francisco Manuel Villalobos Ricardes como secretario de organización. Ambos recientemente pues, acaban de salir el viernes pasado de la cárcel. Bueno, pues sin duda daremos seguimiento a este tema esta semana será decisiva y en otras cosas bueno pues desde el fin de semana ha estado de nueva cuenta este tema del matrimonio gay donde la autoridad eclesiástica pues ha señalado una y otra vez que esto va en contra de la familia que no es un derecho insiste la arquidiócesis de méxico la propuesta dicen de el gobierno federal del matrimonio homoparental debe ser evaluada considerando todos los aspectos legales sensibles a la familia. Además, el Estado no debe ceder a presiones internacionales para favorecer a grupos de poder o a organismos extranjeros que acatan determinada agenda, pues de ser así México estará sometido su, sometiendo su derecho a soberano a legislar, expuso la jerarquía de la Iglesia Católica. En el artículo titulado Matrimonio gay no es un derecho, publicado en el semanario desde la fe órgano oficial de la arquidiócesis primada de México, se insiste en que la iniciativa presidencial respecto del matrimonio homoparental en su exposición de motivos tiene serias deficiencias de técnica jurídica y de argumentación legislativa que ignoran muchos elementos de derecho familiar. La propuesta abunda se vale solo de los criterios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que usaron a modo, dicen ellos, los conceptos de libertad, discriminación y desarrollo de personalidad sin tomar en cuenta un todo en cuanto a relaciones familiares. Y bueno, incluso hasta el fin de semana hubo una marcha por ahí en Nuevo León a favor de la familia, que yo creo que pues los mismos homosexuales están a favor de la familia. Digo, no aquí nadie está en contra de la familia, simplemente se está a favor de derechos que deben de tener todas las personas, sea cual sea sea su orientación sexual, esa es la parte que yo creo, considero, no le queda clara, a, a muchos ahí en la iglesia católica Porque pues no tiene nada Nada que ver el tema de los derechos Con atentar a la familia Pero pues ellos dicen que la familia eh, Tradicional pues debe estar Conformada de hombre, mujer y demás no Y bueno, otras cosas que ya han escrito Desde la fe, bastante complicadas Con, con respecto incluso A las propias relaciones sexuales entre Homosexuales, y bueno, también en Este artículo refiere que no se consideraron El derecho comparado y los tratados Internacionales sobre derechos humanos manos de los que México es firmante. En ellos no se dice que el matrimonio sea derecho de lesbianas y homosexuales. Y bueno, pues ahí... Incluso habla, como le comento, de estos eh, tratados internacionales que yo creo que se pues, están malinterpretando de alguna manera en, en la iglesia. Y vuelvo a repetir, pues yo creo que es una cuestión solamente de derechos. Y bueno, hay otra hay otra información también que, que, que queremos compa compartir con usted. El fin de semana se dio a conocer, pues ya comienzan estas eh, encuestas para ver cómo iría a este momento la intención de voto para cuando sean las elecciones presidenciales. Y bueno, el fin de semana, el diario Reforma publicó ayer una encuesta de preferencias electorales rumbo a 2018, en la cual Margarita Zavala del PAN y Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, se encuentran prácticamente empatados, mientras que el posible candidato del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, se encuentra rezagado. Dice que el PRI exhibe un deterioro en su intención de voto, que lo coloca en el segundo lugar de las preferencias electorales, así lo registra la más en, reciente encuesta nacional de este grupo, a 1.200 adultos en el mes de agosto. El PAN se apuntala en el primer lugar de la intención de voto con 27% de respaldo del electorado, lo que representa un crecimiento de 7 puntos porcentuales en el último cuatrimestre, esto refleja un avance eh, de Margarita Zavala como su potencial abanderada, quien alcanza lo antes, al antes puntero Andrés Manuel López Obrador. Morena se mantiene estable en tercer lugar y con una intención de voto inalterada de 18%, mientras que el PRD pierde fuerza, colocándose en cuarto lugar por debajo de una posible candidatura independiente, estableció el periódico. Es que una de las preguntas fue por quién votarías, de manera, eh, refiriéndose a las personas, y otra por qué partido, otra por qué partido y, pues. Pues bueno, ahí el, el PRD, quien iba a decirlo, se va al último, bueno, al cuarto lugar, al cuarto lugar de esta encuesta. Y bueno, ya hay reacciones, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció este domingo sobre los resultados que arrojó esta encuesta publicada por Reforma y dice con un tono con un tono ligado a ironía nos señala unos resultados cuchareados esto es ajustados a la mafia del poder y con ello desconoce la visible ventaja del partido de acción nacional que lidera la encuesta seguido por el PRI bueno aquí pues son, son ejercicios que se llevan a cabo y que pues bueno es es parte de, de la información que se va generando pero pues a final de cuentas no sabemos si ellos van a ser realmente los candidatos siquiera de los de los partidos a los que representan no porque ya sabemos que en el PAN, pues, eh, muchos no quieren a Margarita Zavala. Y en el PRI, pues, bueno, está Osorio Chong, pero no es definitivo. Es solamente si fueran ellos las cabezas visibles de, de sus partidos. Sin embargo, pues, no es, no es algo que todavía se pueda tomar, digamos, completamente en serio. Es un ejercicio, pues, un ejercicio un ejercicio serio, pero que todavía no nos da ese, esa intención real de voto. Y bueno, pues son la 1 con 49 minutos. Bueno, ya que estaba hablando de López Obrador, Silvia, ¿puedo dar una nota más? Una nota más... Eh... Sobre López Obrador, ya ve que estábamos platicando en días anteriores de su ley 3 de 3 y que muchos le creyeron, muchos no le creyeron y pues bueno, aquí dijimos que, que el IMCO sería quien, quien, quien dé los elementos para saber más de esta ley 3 de 3 y bueno, pues ya um, va saliendo información y dice que las 206 giras que hizo Andrés Manuel López Obrador en 2015, de las cuales 37 fueron vía aérea, no están transparentadas en su declaración patrimonial de no conflicto de interés y fiscal presentada el jueves pasado, el dirigente de Morena no las consideró, pero tampoco fueron informadas por su partido, que ha generado un intenso debate por las presuntas omisiones en su declaración 3 de 3. Estas giras requirieron transporte aéreo, vehículos terrestres, peajes, carreteros, gasolina, comidas y hospedaje, así como el pago de logística para mítines. para mítines. Estos viajes fueron para visitar entidades que tendrían elecciones en junio de 2015. Esto es lo que, lo que se señala, que pues deberían ser integradas en esta ley 3 de 3 Tal vez después las presente, y si no, pues ahí estará encima la petición y la crítica sobre este tema del cual no se conocen los gastos que realizó. Una con 50, entonces vamos a hacer un breve corte y volvemos.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como prismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y cultura.
0: Un día como hoy de 1964, muere Gerardo Murillo, pintor y paisajista mexicano, también conocido como Dr. Atl considerado como el ideólogo del movimiento muralista, en el cual impulsó un estilo del que abrevaron Diego Rivera,
8: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y José Chávez Morado.
3: Una con 51, es tiempo de cultura con Tamara Quirós. Tamara, adelante. Deyanira, muy buenas tardes. Te comento que la incidencia del cáncer de mama va en aumento por diversos factores, entre ellos el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales. De acuerdo con cálculos de organizaciones de salud, en el mundo cada año se producen alrededor de 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por esta causa. En este contexto, yo me cuido. ¿Y tú? ¿Tú que nos acompañas en esta emisión, te cuidas? Teyanira, la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Atención a la Comunidad han impulsado la tercera edición de esta campaña, Yo me cuido, ¿y tú? Esto con la finalidad de generar conciencia e impulsar acciones entre los estudiantes sobre la detección precoz, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de este problema de salud. En esta exposición, el primer lugar lo obtuvo Erika Villalobos Torrijos de la Facultad de Filosofía y Letras. Su cartel será la identidad de la Campaña de Prevención del Cáncer de Mama 2016 y forma parte de la exposición itinerante disponible en los jardines de Casa del Lago. Así que les invito a visitar esta exposición y sobre todo a tomar medidas en cuanto al cáncer de mama, que es un problema grave de salud. Por otro lado, el 6 de agosto, la Filmoteca de la UNAM festejó los 120 años de cine en México, con la proyección de dos programas musicalizados en vivo. En la Sala Julio Bracho del Centro Cultural, Cultural Universitario, se proyectaron 11 cortos de diversas situaciones de la vida cotidiana de Europa, como la titulada Disgusto de Niños, Solemnes, Comitiva Imperial de Budapest y El Regador, Regado, donde el jardinero Perdón, perdón. Donde un jardinero pierde el control de la manguera que está utilizando, cae y es bañado por la misma. Con este motivo, queremos invitarlos a que participen en el concurso de ensayo 120 años de la llegada del cine a México con el tema El cine mexicano parte del patrimonio histórico de la nación. El ensayo debe ser inédito, expresamente escrito para este certamen y firmado con seudónimo. La recepción de los trabajos será hasta el viernes 7 de octubre de 2016 a las 18 horas en la subdirección de difusión de la Filmoteca UNAM, ubicado en Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ya lo saben, comunidad, si les gusta escribir, eh, esta es una excelente opción. El ensayo debe ser inédito, ya lo saben. Y para mayor información, consulten la página www.filmotecaunam.unam.mx. Por el momento es todo en Cultura. Muy bien, Tamara, al rato te escuchamos con más información. Gracias, Muchas Gracias.
8: Una con cincuenta y bueno pues ya nos vamos con mi compañero eric morales que nos tiene pues un avance y parte de lo que tendrá en la segunda hora pero también ya algunas cosas siguen los juegos de, de, de río eh, eric y bueno vamos, vamos a escuchar tu rúbrica
4: Zarpazo
8: R1. Así suena mejor, ¿no, eric Así es. Pues mucho... ¿Cómo han ido las cosas allá en Río? Cuéntanos.
11: Mucha información. Este fin de semana ya hubo participación de varios deportistas que esperamos con ansias en esta edición de Juegos Olímpicos. Ya tuvo opción Bolt, Usain Bolt. También se dieron las finales de tenis individual. Estuvieron sí. muy emocionantes. Hablaremos de ello en la segunda hora. Muy bien. Y bueno, pues ahora nos vamos al fútbol mexicano, porque tras su derrota ante el Pachuca, los Pumas de la UNAM se mantienen en la novena posición de la tabla general con ocho puntos. En este partido, dos de los tantos eh, que anotó Pachuca, de los tres que anotó, fueron autoridad de Juan José Calero, hijo del histórico portero colombiano Miguel Calero, quien falleció en diciembre de 2012. Como dato curioso de Yanira te cuento que el último partido como profesional de Miguel Calero fue precisamente contra el cuadro de la UNAM y este domingo, eh, perdón, este sábado su hijo pues debuta debuta como goleador uh -huh. haciendo dos goles frente a la universidad. Este domingo los Pumas recibirán a los Rayados del Monterrey en la cancha del Estadio perdón, del Olímpico Universitario.
8: ¡Qué barbaridad! Ya me
11: estaba moviendo <risa> varios, varios kilómetros, pero, pero no, es en el Estadio Olímpico sí. Universitario. Y ahora sí nos vamos con información de Juegos Olímpicos, porque sigue la polémica con, por los malos resultados de la delegación mexicana en esta justa veraniega, uh -huh. y luego de su llegada a la Ciudad de México, la arquera a, Aida Román se refirió a la acreditación otorgada a la novia de Alfredo Castillo, presidente de la Comisión Nacional del Deporte, y dijo que esta acreditación pudo ser aprovechada por algún médico o entrenador.
2: Fácilmente hubiera estado un preparador, hubiera estado un fisioterapeuta, que realmente necesitaba esa acreditación. A deportistas que a lo mejor llegan súper lesionados y tratan de ver de qué manera componer la lesión y no
0: pueden tener una acreditación los, los médicos o los fisioterapeutas porque al final hay alguien más querido ahí, ¿no?
8: Bueno, pues sí, sí, si en algo tiene razones en ello, ¿no? No está de más llevar a algún médico, llevar a los terapeutas que ten, tenga que estar dando el acompañamiento a los, a las, eh, a los deportistas, ¿no? Es algo que, pues bueno, un reclamo creo que bastante justo.
11: Sí, y en el caso de tiro co, con arco, eh, ellos tuvieron que, que viajar no con su entrenador personal, con el que han estado preparándose durante estos cuatro años, sino con un eh, entrenador y preparador pa justamente para, para los juegos es decir, alguien que no conocen uh -huh. a profundidad y muchos arqueros con una persona se vuelve complicado en el momento de competir además la deportista mexicana aseguró que para obtener mejores resultados eh, es necesario un proyecto a largo plazo, escuchen cuando
0: te cambian a un director un día luego te cambian al otro día al otro director y cada director trae sus propias ideas sus propios proyectos Empiezan a hacer cosas a
8: favor, otras en contra, empiezan a, a poner como muchas cosas en medio. La verdad es que el deportista lo dejan la verdad solo y yo estuve muchos años sola también.
11: Por su parte, el boxeador Joselito Velázquez señaló que existe una falta de planeación hasta en lo más básico, los uniformes.
8: Pues sí, bueno, mucha, mucha razón creo que, que tienen y además esto no es nuevo, es de muchos, es de muchos años. Creo que vamos a escuchar
0: sus palabras. Sus sí. palabras. Es una justa deportiva bastante importante que no, que no debe planearse eso un mes antes, sino que mucho tiempo antes debe de, de planearse lo de las tallas, eh, eh, hablar con los deportistas si se sienten cómodos, pero pues ya está.
8: Joselito, ¿verdad?
11: Sí, así es. Eh, recordemos que en varias competencias, eh, incluido el box la alterofilia varios deportistas mexicanos han tenido que competir con uniformes, no, que no son de la selección de, de esta delegación mexicana y que son de otra marca estos uniformes son Ajá. parchados
8: así es, bueno, pues muy mal muchas gracias Eric nos Al rato escuchamos, nos escuchamos. En buenas tardes vamos a hacer rápido una pausa y regresamos Prisma RU
4: un programa con visión universitaria para el mundo
17: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales.
13: Un
2: refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora está oculto a la mitad del camino.
1: Abre la puerta del...
0: Gabinete
4: de Curiosidades.
1: En su nuevo horario, 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM.
8: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Estamos de regreso, son las 12 en punto y me da muchísimo gusto recibir aquí en los micrófonos de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Gustavo Cobreiro Suárez, el ex rector de la Universidad de La Habana. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
18: Buenas tardes a ti y a todos los radiodientes.
8: Bueno, sabemos que hoy estuvo en esta conferencia la educación superior en Cuba y la ciencia y hay varios datos que quisiera que nos comparta. Como sabemos en Cuba... Hay 99.8% de alfabetismo en, en la isla. Los estudiantes universitarios, todos los estudiantes universitarios están becados. La mitad del presupuesto del Estado se va a educación y salud. Casi el 3% del PIB se destina a educación. Cuéntenos un poco de cómo cómo es esta, eh, pues el tema de, lo, de la educación allá en Cuba, en el tema también universitario, que es lo que nos, nos atrae el día de hoy.
18: Bueno, te reitero la Buenas Tardes, Rayanira. Eh, mira, eh, hace un tiempo le tuvimos el honor de otorgarle doctorado honoris causa al, a nuestro amigo, el rector José Narro, allá en la, en la Universidad de La Habana. Y en aquel momento José Narro discutía, explicaba un, o, o manejaba un concepto con el cual yo comungo, que es que la educación no resuelve todos los problemas, pero sin educación no se resuelve ninguno, y es precisamente ese el punto inicial de, la, de estos 50 años de Revolución. Cuando trufa la Revolución en el año 59, en Cuba había una población de, de 6 millones de habitantes y un millón de personas eran analfabetas. Eh, no había acceso prácticamente a la educación media superior y las universidades estudiaban en todo el país unos 15.000 eh, jóvenes distribuidos en tres eh, universidades. Estudiar en la universidad era casi un sueño para la mayoría de las familias cubanas por cuanto se debían de tener recursos para vivir en una de las capitales de provincia donde había, de las tres capitales de provincia donde había universidades que eran La Habana, eh, la ciudad de Santa Clara en el centro del país y la, la Universidad de Oriente, en el oriente cubano. Eh, a estufar la revolución quedó claro que el país no podía desarrollarse sin... Eh, desarrolla una política educacional coherente que garantizara la formación de los recursos humanos que demandaba el desarrollo integral del, del país. Es por ello que en una primera medida eh, del país fue eliminar el analfabetismo, uh -huh. el cual fue erradicado en el año 1961 de forma eh, de un año, prácticamente. En sí. menos de un año se erradicó el analfabetismo y más nunca hubo en Cuba personas analfabetas. Como, como bien decías, la tasa hoy de el alfabetismo en el país es 99,8 por es la mejor del mundo uh -huh. eh, y solamente bueno quedan aquellas personas por determinados trastornos mentales u otras razones no pueden no pueden acudir a la, la escuela ¿no? uh
15: -huh.
18: eh, después de esto tuvo lugar en el año 72 una reforma universitaria uh -huh. en esta reforma universitaria y quizás un poco antes uno de sus resultados principales fue la creación de nuevas carreras carreras de perfil de las ciencias naturales y exactas que no existían en el país uh -huh. Se amplió el acceso a la a educación superior, se crearon nuevas universidades a lo largo de todos estos años, o sea, de tres universidades que había, hoy tenemos 52 universidades en todo el país. Uh
15: -huh.
18: Y se garantizó el, el acceso real de todos los sectores de la sociedad, sea eh, mujeres, hombres, blancos, negros, uh -huh. eh, sin discriminar por orientación eh, sexual o incluso hasta incluso la políticas. política,
15: Sí.
18: Eh, de manera tal que hoy en Cuba cada joven que se gradúa de bachillerato tiene una plaza en la universidad. Y sí. debe cumplir algunos requisitos para sí. el acceso, pero es un requisito de, tener, de, tener, de realizar tres exámenes eh, sí. para el acceso a la universidad. Eh, pero todo esto es una historia que data de 50 años uh -huh. de la aplicación de una política. Por ejemplo, tú comentabas el plan de becas. ¿no? Uh
8: -huh. o sea, que todos es los es estudiantes están ¿Y todos los estudiantes sí, están no, becados? No todos. Eh, no todos. Los
18: estudiantes que viven, por ejemplo, los que están en la Universidad de La Habana, que viven en la capital del país, no, no necesitan una uh -huh. beca. Pero los que son de otras provincias, que estudian carreras en la Universidad de La Habana, tienen derecho a tener un sitio de, de, de dormir, donde vivir.
8: Oiga, Además, ¿y, y pero la... ¿qué, qué porcentaje de jóvenes va a la universidad?
18: Estamos hablando de, digamos, a tener un 63% de cobertura. Uh -huh. O sea, 6,3 de cada, de cada 10 chicos, de entre 11 y 24 años, estuvo hace unos años en la universidad. Muy bien. Eh, fuera más alta también de América Latina. ¿Y, y
8: qué áreas son eh, las prioritarias Y, y, espérate, ¿Sí? y,
18: y entonces, eh, tema el de de, se convertía el ejercicio de un derecho, Ajá. entonces tienes que crear la vías para que se materialice. Porque nosotros podemos decir que todo el mundo tiene acceso a la educación superior, pero si la persona no tiene los medios para vivir en la capital, eso es falso. Uh -huh. Por lo tanto, se creó el plan de beca. De manera que todo joven que viva fuera de la, la capital tiene derecho a un dormitorio, tiene derecho a alimentación gratuita, y tiene derecho también a un estipendio, un dinero que se le da para apoyarlo en su, su vida eh, cotidiana. Nosotros tenemos una, universidad, una matrícula uh -huh. de unos 10.000 alumnos eh, en y más de 2.000 están becados en la universidad, o sea, viven en residencias estudiantiles de la universidad y son financiados por el gobierno.
8: Uh -huh. eh, bueno, estamos platicando con el doctor Gustavo Cobreiro Suárez, rector de la Universidad de La Habana, le preguntaba eh, doctor, ¿cuáles son las áreas prioritarias para Cuba en los estudios universitarios o en los temas?
18: Mira, todo es importante sí. Pues muchas veces se jerarquiza eh, se jerarquiza la ingeniería o se jerarquiza la ciencia natural y exacta, pero las ciencias sociales y la humanidad son tan importantes como ver la medicina o lo es la ingeniería. Eh, Hace unos días conversábamos con un colega y eh, discutíamos un tema y me decía, de las ciencias sociales permiten medir los impactos. Yo le decía, no, es que si medimos el impacto ya el impacto ocurrió. Las ciencias sociales tienen que ser capaces de prever los impactos y asesorar a los políticos, a los decisores en que no se haga una cosa de una forma porque va a ocurrir esto.
15: Uh -huh. o sea,
18: en, en resumen, creo que todas las áreas de conocimiento son eh, importantes en el país, lo dice la abarca las ciencias sociales, las humanidades la ciencia natural es exacta, uh -huh. tenemos una universidad politécnica también que es fruto de la propia eh, universidad de, de La Habana, pero evidentemente hay líneas de investigación que se priorizan en el país como son los temas de la ciencia de la vida, todo vinculado a la medicina, uh -huh. ciencia de la vida, Debe saber que en Cuba la, 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 la salud pública es gratuita para todos los ciudadanos,
8: Así por lo tanto
18: el sistema de salud ha tenido, y el sistema de producción de medicamentos ha tenido que desarrollarse a la parte del ejercicio de este derecho ¿no? Humano, ¿no?
8: Así es, hay un dato
15: que
8: de... sí. ¿Sí? que hay un, un dato que revela pues esta, el tema de la salud y los estudios sí. en medicina que recobra gran importancia en Cuba, porque Cuba importaba todos sus medicamentos y ahora produce el 75% de los medicamentos que consume. Eso es un dato muy importante.
18: Así es. Tú sabes ¿no? que en el país, en el mundo, la medicina en muchos lugares es un gran negocio. O sea, se juega con la salud de, lo, de los seres humanos para obtener ganancias y muchas veces ganancias importantes. Eh, nosotros hubiera sido imposible desarrollar eh, un sistema de salud eficiente como nuestro y que abarcador y una cobertura tan grande si nosotros no hubiéramos podido ir poco a poco sustituyendo los medicamentos que se importaban en el país. Eh, nosotros producimos de vacunas contra el cáncer hasta antibióticos para, para nuestra población. Y en el cuadro básico de medicamentos, el, como tú bien decías, el 75% del medicamentos se producía en el país. Y hay una parte que se importa. Uh -huh. Por supuesto, los precios de los medicamentos importados son muy altos. ¿no?
8: ¿Qué, ¿Qué dijo el doctor de una vacuna contra el cáncer?
18: Sí, hay un, se produce en Cuba vacunas contra el cáncer, claro.
8: ¿Todo tipo de cáncer?
18: Cáncer de próstata, cáncer de cervix cáncer de pulmón, varios tipos de cáncer, como no. Muy bien. Se producen, se utilizan y se exportan inclusive en el
8: mundo. Sí, 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 hay, hay muchos lugares, inclusive en México, donde se habla de métodos cubanos y medicina cubana y que ha pues, tenido también una gran importancia aquí. ¿Algo más que usted agregar?
18: No, decirte que todo lo que se ha hecho en el país, en el área de la salud y en el área de la ciencia, es resultado de la educación.
15: De la educación. En primer
18: lugar, o sea, de, de una política educacional abarcadora que ha permitido eh, que en Cuba, por ejemplo, una parte importante de la población tenga nivel universitario y que, le, y que el nivel promedio de educación en Cuba es de 11 grados para toda la población. es un resultado importante. En segundo lugar, la voluntad política del, del gobierno cubano en desarrollar la ciencia y la innovación tecnológica como vía para el desarrollo del país y para solucionar los problemas domésticos también, como son los problemas de, de salud. Y esto debe acompañar también de la, de la prioridad en el financiamiento. Explican en la conferencia que el 60% del presupuesto de la nación se dedica a educación y, y salud. Uh -huh. Por lo tanto, eso expresa una voluntad política de asegurar todos los derechos humanos básicos para los ciudadanos, que es el derecho a, a conocer el mundo, educarse a, y aprender, porque decía José Martí que ser culto es el único modo de ser libre. Muy bien. Y el otro es el derecho a la salud, o sea que no tener dinero no significa que usted no, su vida no valga nada. Muy bien. Esos son dos presentes importantes que hemos movido durante tu este misión y son dos conflictos a los que nunca vamos sí. a renunciar.
8: Muy bien, pues, doctor Gustavo Cobreiro, me ha dado mucho gusto platicar con usted y solamente recordar que mañana usted va a estar en un evento de 12 a 2 ahí en el Auditorio Leopoldo sea ubicado en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades. Un evento organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
18: Sí, con mucho gusto. Ha sido un placer estar aquí en una, Muy bien. Es una institución a la que respetamos. Bueno, primero México, ¿no? Sí un país hermano muy querido con el cual tenemos una especial, una especial relación, eh, México eh, la historia de Cuba está muy ligada a la historia de, de México y compartimos muchas cosas y, y también al una, una institución de la cual hemos de la cual hemos formado también muchos nuestros científicos
15: uh
18: -huh. y a la cual una institución que forma parte de la historia de México porque lo es la Universidad de La Habana de la Historia de, de Cuba, somos dos instituciones hermanas que contribuimos al desarrollo y al crecimiento de nuestro pueblo.
8: Muy bien, pues muchas gracias por sus palabras y por eh, aceptar esta entrevista y pues bueno, ahí la invitación para que lo vayan a escuchar mañana. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Doctor Gustavo Cobreiro Suárez, rector de la Universidad de La Habana. Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo. Y se nos fue ya nuestra primera hora con 11 minutos y aquí está Ruth Salazar que nos tiene un resumen y lo que vendrá también en nuestra segunda hora de Prisma
19: RU. Adelante Ruth, buenas tardes. Gracias Deyanira, buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Francisco Bravo, integrante de la sección 9 de la CENTE, advirtió que es una posibilidad que el magisterio disidente continúe el paro laboral y no inicie no inici clases el próximo 22 de agosto.
14: Es, es un escenario. Eh, particularmente hablamos, pues desde luego, de los estados que han estado y de manera parcial que hemos estado en paro indefinido de labores. Me refiero a Oaxaca, Michoacán, a, Guerrera, a Guerrero, a Chiapas y este, parcialmente acá en el Distrito Federal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, pero sí es un escenario que se, que se presenta.
19: En otra información, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, señaló que dejar a los niños sin clases es una, es una conducta inaceptable.
14: Lamentar que no se está poniendo el valor de mayor jerarquía es el interés superior de la niña. No hay justificación para que alguien no vaya a trabajar, por muy noble que sea su causa. En Oaxaca no se ha cerrado el ciclo escolar, eso es inaceptable. En ningún lugar del mundo sería permitido.
19: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, Laura Varellesteros, subsecretaria de Planeación en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, nos hablará sobre la ley de movilidad. Además, nuestro compañero Antonio Quijano nos trae información sobre la instalación formal del Seminario Universitario de las Culturas del Medio Ambiente, así como lo más relevante en Arte, Cultura y Deportes. Muchas gracias Ruth, es del Medio Oriente, ¿no?
8: Del Medio Oriente.
19: Sí, del Medio Oriente. Muy
8: bien, muchas gracias. Prisma RU. Dos de la tarde con 13 minutos y bueno, pues vamos a, como todos las, los días, todas las semanas salimos, eh, sale Prisma RU a las calles a preguntarle acerca de algún tema y bueno, pues recuerda usted este asunto de las fotomultas cuando comenzaron y pues bueno, mucha gente no estaba de acuerdo porque incluso por ahí se habían eh, señalado algunas, eh, algunas cámaras que estaban pues eh, tomando fotos sin razón y de pronto pues mucha gente estaba inconforme o incluso pues quién se queda todo este dinero de las fotomultas y demás Bueno, en el Estado de México ya de plano las quitaron, aquí en la Ciudad de México no, continuarán, ya lo dijo hace unos días el propio jefe de gobierno y además han señalado en este marco que muchas de las, eh, con esta ley de movilidad que tenemos en, en la Ciudad de México y que tiene que ver también con un reglamento de tránsito donde la velocidad en algunas vías se, se bajó y que se han evitado muchos, muchos accidentes eh, viales aquí en la, en la Ciudad de México. Bueno, ¿usted qué opina? También puede opinar a través de Arroyo. Prisma RU, pero eso fue lo que nos dijeron algunas de las personas al preguntarles sobre, pues, el tema de las fotomultas.
10: Pues realmente, mira, la verdad el gobierno no ha tenido un buen concepto en cuestión de las fotomultas, porque realmente las fotomultas trabajan solas, como ellos quieren, como ella, como ella quiere la, la fotomulta. No lo maneja el gobierno, sino la máquina. Ella toma fotos a, a siniestra, vas pasando, estás en el semáforo y está tomando las fotomultas. Entonces realmente ahora sí que el gobierno o está tratando de pagar a la compañía que contrató a las fotomultas. No, pues está mal, sigue, sigue estando mal, ¿no? Eso de, de las fotomultas. No, no
5: le veo el caso, la verdad, y este. Y, y luego se disparan solo las, 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 ¿cómo se llaman? las cámaras. Pues uno tiene que pagar las a fuerzas. Entonces, no se me hace justo. No, es que el gobierno se mancha, ya no haya cómo estafar a la gente y, y, y agarra de pretexto cualquier protesta de los coches. Es que el gobierno está muy muy ratero, la neta.
9: Pues, mire, yo lo veo, pues, mal, porque luego a veces la, la vía es libre y lo tienen que ir uno a 40, a 50 y uno como taxista luego el pasaje lleva prisa. y Yo digo, deberían de haber al algunas este, modificaciones para beneficio de todos,
4: ¿no? No, pues para mí está mal, pues de por sí hace un relajo. Imagínate con eso. Lo
14: de las multas es una exageración. ¿eh? Es mucho dinero comparado con lo que ganamos.
7: Bueno, pues yo pienso que está mal, ¿no? Porque ahora sí que este, muchas veces hay realidades hay que pueden ocurrir más y eso es lo que está haciendo mal la contaminación. Tanto como los semáforos que no están sincronizados, como lo que es las multas y eh, la velocidad que reducimos al arrancar y eh, avanzar se pues, vuelve a hacer más contaminación yo pienso que está mal ¿eh? yo
9: opino que luego sí está bien no está bien que tengamos un orden no pero luego pues, sí se se pasan porque nos hay hay veces que hay veces que está uno en el primer este en la primera raya y ya le están sacando la foto entonces eso pues, sí también está mal
8: Una, dos con dieciséis minutos bueno pues ahí está lo que usted opina mucha gente pues cree de alguna manera que son injustas estas eh, estas fotomultas porque a veces pues no están infringiendo digamos de una manera grave y que apenas si empiezan a rozar la parte de cebras pues ya viene la foto y viene viene la multa que esto pues ha tenido también muchas críticas en cuanto a la, a la recaudación no que, que se ha visto más un tema recaudatorio que otra cosa pero bueno eh, eso es lo que lo que hasta el día de hoy tenemos y sigue en vigentes estas fotomultas, así que pues si no quiere que le llegue una de estas multas y tener que pagar cierta cantidad de dinero pues habrá que respetar a pie y juntillas el, el reglamento de, de tránsito. Y es que pues bueno el secretario de Seguridad Pública, Capitalina Iram Almeida, dijo que pues siguen vigentes estas fotomultas y no se reducirán los niveles de velocidad que marca el reglamento de tránsito. A muchos les ha pasado que van a 60 de velocidad y pues resulta que era un área de 50 kilómetros por hora y aunque esté despejado pues hay que ir a 50 así que pues ni, a, ni modo ni hablar ¿no? aunque sea en domingo a las 7 de la mañana habrá que ir a esa velocidad preguntan pues bueno posiblemente sí, ¿no? Si no tendremos ahí la multa. El titular de la Secretaría de Seguridad Capitalina abundó que el mismo lapso se han aplicado 427 mil fotomultas por infringir diversas disposiciones del citado reglamento como transitar a exceso de velocidad y dar vueltas en lugares prohibidos y bueno, esto lo dijo hace unos días de diciembre de 2015 a la fecha, es ese periodo en el que se están contabilizando estas, estas fotomultas y además, bueno, lo importante dice es que el índice de accidentes automovilísticos se redujo en 18 18.3%, lo que permitió salvar 77, 77 vidas. Bueno, pues 427 mil fotomultas. Qué bueno que se eviten accidentes y también que la recaudación pues, se aplique en cosas que requiere también la ciudad. Porque si fueron 427 mil fotomultas, multiplíquelo por lo que el, no todos lo pagan a tiempo. Algunos se atrasan y, bueno, tienen que pagar ahí hasta más de mil pesos. Y esto, pues mucha gente... Eh, pues, lo señala como algo que, pues, es negativo para la economía. Bueno, pues, de aquí me voy ahora con mi compañero Abraham Menchaca, porque eh, no, mi compañero Jorge Díaz tiene información justamente de las fotomultas. Vamos a escuchar.
12: Deyanira, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de Prisma RU. La molestia ciudadana se hace cada vez más evidente al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que no cumplió con las expectativas para mejorar la movilidad en la megalópolis, pues entidades como Hidalgo, Estado de México, Puebla y Querétaro se negaron a adoptar sus disposiciones. Pese a ello, las fotomultas y los límites de velocidad seguirán vigentes, pues según el secretario de Seguridad Pública de la capital, Irán Almeida Estrada, sus resultados han sido positivos, el funcionario explicó que desde diciembre de 2015 a la fecha se han impuesto 427 mil fotomultas por infringir dicho reglamento, principalmente por exceso de velocidad y vueltas en lugares prohibidos. Hoy las fotomultas continuarán aplicándose. Lo que ha generado la
14: fotomulta son dos cosas fundamentales. Ha generado un nivel de conciencia de atención en todos los elementos de la movilidad Estamos hablando del conductor de vehículo automotor, estamos hablando de los ciclistas, estamos hablando de los peatones, los motociclistas y los usuarios del transporte público. Este
10: nivel de conciencia se está generando a través de la posible aplicación de una sanción. Sin embargo, estamos transitando a un nivel de madurez social muy importante en donde cada uno de los
14: entes de la movilidad considera la existencia de los demás.
12: Faltó reconocer que muchas de esas fotomultas fueron levantadas cuando el vehículo infraccionado permanecía detenido, esperando la luz verde del semáforo. Más de 11.000 cámaras y 156 radares ubicados en diversas zonas de la Ciudad de México permiten que se registren las violaciones al reglamento de tránsito, aunque muchas de ellas estén en tela de juicio. Respecto a los límites de velocidad, no hay claridad ni siquiera entre los integrantes del gobierno capitalino, mientras el jefe de la policía dijo que se mantienen los límites de velocidad. La subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad, Laura Ballesteros, declaró que se hace una revisión para reordenar vías primarias y secundarias para que no todas se midan con el mismo rasero para justificar la permanencia en las restricciones en la velocidad. El jefe de la policía capitalina señaló que los accidentes de tránsito disminuyeron más del 18% desde la instalación de las cámaras y radares en diciembre pasado. Sin embargo, el gobierno del Estado de México no opina lo mismo y determinó cancelarlas. Almeida Estrada informó que se tiene contemplado un acuerdo con el Estado de México y otras entidades no para unificar los niveles de velocidad, sino que cobren las multas que se aplicaron en la Ciudad de México a los vehículos automotores de esas entidades. El reporte que yo tengo de Yanira.
8: Muchas gracias, Jorge Díaz, por esta información. Es decir, usted podrá circular, digamos, de una manera diferente en el Estado de México que en la Ciudad de México, si así lo desea, porque ya no va a haber estas fotomultas. Y bueno, pues ahora lo que se pide, escuchábamos en esta información, es que los del Estado de México que infringieron la norma aquí en la Ciudad de México, se les cobre esta esta fotomulta. Bueno, vamos pasando a otros a otros temas. Ha sido un mes negro para el empleo en 16 estados del país. La generación de empleos formales por entidad federativa tuvo su peor registro en el año durante julio de 2016. Revelaron cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta información que hoy publica a ocho columnas el Periódico Universal dice que de los 32 estados del país, la mitad reportaron cierres de plazas laborales formales durante el séptimo mes del año. Una cifra que no se había observado desde En el presente ejercicio, Veracruz, Yucatán, Michoacán, Ayarita, Vasco, Sonora, Chiapas, Nuevo León, Campeche, Tamaulipas, Morelos, Durango, Puebla, Colima, Hidalgo y Zacatecas fueron las entidades que reportaron el cese de trabajos formales durante julio. Y luego nos preguntamos por qué la informalidad, por qué los trabajos informales, por qué la gente afuera de su casa pone un pequeño puesto de algo, pues para mantenerse, ¿no? Finalmente, habrá que ver también este tipo de reacciones o efectos que deja el desempleo. El caso más grave se dio en Veracruz, que, que cerró 147 plazas diarias en promedio durante julio. Es decir, entre 1 y 31 de dicho mes, esa entidad cesó 4, a 4.560 trabajadores registrados ante el IMSS, que bueno, pues ¿de qué van a vivir? Veracruz es uno de los estados afectados por la crisis petrolera, lo que ha mermado la actividad económica del territorio y dañado, dañado los niveles de generación de trabajos. Y bueno, pues ya que hablamos de Veracruz, aunado con toda esa crisis política de pronto y económica en que sumió al estado Javier Duarte, porque ahí están las cifras, ahí están los hechos, y bueno, pues la situación del empleo en la entidad es grave y dicho mes profundizó más el problema, es lo que se señala. El segundo caso más grave durante el séptimo mes del año fue Yucatán, que canceló 4.234 registros de nómina formal. La más reciente evaluación del Grupo Observatorio México ¿Cómo vamos? puso a Yucatán en cifras negativas debido a su bajo crecimiento Otros aspectos con calificaciones eh, negativas fueron las relativas a los datos de informalidad, donde aún son elevados los niveles y la diversidad laboral debido a que un porcentaje importante de estos dependen del gobierno federal. La inseguridad y los bloqueos del magisterio fueron algunos de los factores que explicaron el cese de 3.257 trabajadores en Michoacán que se convirtió en la tercera entidad con más empleos perdidos en julio y bueno pues por ahí se va cada una de esas entidades otras afectadas como Nayarit el caso de Tabasco entre otros pues mes negro para el empleo el mes de julio y ya que estamos en temas económicos raquíticos los salarios también bajos salarios y empleo informal impiden aportar al sistema de pensiones mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información adelante Abraham
17: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. En México existen 55 millones de cuentas individuales en las administradoras de fondo para el retiro, las Afores. Sin embargo, la tercera parte de las cuentas están paradas o inactivas, pues son unos 19 millones de personas tienen un empleo formal. Los principales obstáculos para incrementar el monto de las contribuciones de manera voluntaria o obligatoria son los bajos ingresos y los empleos informales. Los trabajadores aportan 6.5% del salario para su pensión. Y desde el año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos propuso que el monto debe elevarse entre 13 y 18%. Escuchemos al maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
20: Hay dos
5: condicionantes fundamentales que tienen que ver con que los trabajadores mexicanos no puedan ahorrar. Una tiene que ver con, con, con el poder adquisitivo, es decir, en 30 años el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos se ha reducido en 70%, situación que lo hace que, que no tenga condiciones de ahorrar. Y la otra condicionante tiene que ver con el con el tipo de empleo que existe en el país. En nuestro país en los últimos 30 años, también por las reformas que ha habido, se ha dado privilegio y ha incrementado el subempleo, lo que en otros países se llama como situación que hace que entonces pues el trabajador no pueda, entonces, tener un esquema en el momento de, de, que, de
17: que se retire. De Yanira para el maestro Carlos Beltí, académico del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM, el problema de la falta de ahorro también se ve acentuada por el envejecimiento poblacional. Que
20: en países como el nuestro se torna en una problemática eh, que debe ser atendida de inmediato, porque una gran proporción de los viejos en México carecen de recursos para enfrentar esta sobrevivencia cada vez mayor. Y esa carencia de recursos no es otra cosa sino un problema derivado de la falta de acumulación de activos que la población eh, no es posible que haga simple y sencillamente porque... El producto de los ingresos del trabajo es insuficiente, no solamente para ahorrar, sino para la sobrevivencia misma. Entonces tenemos ahí un problema central que debe ser atendido porque todas las demás eh, iniciativas que se puedan tomar resuelven solo parcialmente el problema de la sobrevivencia de los viejos.
17: La Secretaría de Hacienda informó que el gobierno federal analiza con diferentes sectores incrementar en un futuro no lejano el monto de los aportes al sistema de pensiones. De allá la información que tengo. Buenas tardes.
8: Gracias, Arán. Muy buenas tardes. Y de ahí nos vamos con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información del Instituto Nacional Electoral. Eh, cuéntanos, Jorge, qué ha habido este día por allá. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. pues Mucha actividad, hay dos foros por aquí realizándose en el instituto, eh, pero vamos a uno de ellos que se refiere al voto latino, que es de suma importancia en los Estados Unidos con una frontera de 3.000 kilómetros de longitud, la más transitada del mundo, y un millón de personas que la cruzan a diario. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, eh, inauguró el foro El Voto Latino en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, implicación para México, donde dijo que cada minuto pasan de un país a otro más de un millón de dólares en mercancía. Pero más allá del aspecto económico o político, se encuentra el tema migratorio, ya que en esa nación hay más de 33 millones de, ori de ciudadanos ori de origen mexicano, de los cuales 11 millones son nacidos aquí. Córdoba Vianello criticó las prácticas xenofóbicas en Estados Unidos, a pesar de que el mexicano es una fuerza laboral que incide en su economía. Escuchemos.
5: Pese a que Estados Unidos es
11: una nación conformada por inmigrantes, las posturas xenofóbicas se han venido exacerbando en los últimos años, tanto por el mayor crecimiento poblacional de los migrantes en
5: comparación
20: con los anglosajones, como por su ascenso en la vida productiva, cultural e incluso en el ámbito
1: de la política
9: lanira puso como muestra los estados de Alabama, Virginia, Tennessee, Texas y Carolina del Norte, entre otros, lo que exigen, los que exigen licencia de conducir para poder votar, una medida que aprobó incluso la Suprema Corte estadounidense. En este foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lorenzo Córdoba destacó que 16 millones de latinos votarán en las elecciones de noviembre próximo, donde se elegirá al nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos el reporte que nosotros tenemos por el momento Villamira.
8: Muchísimas gracias Jorge buenas tardes. Hasta luego Hasta luego. Bueno pues ahí está lo que hubo hoy en el INE, estos foros y bueno también eh, ya que estábamos hablando hace unos momentos de economía también ya ve que pues la Secretaría de Hacienda es muy meticulosa en esto de los números cuando hay que hacer declaraciones y cuando hay que pagar y si no pagas pues te llegan los requerimientos y demás, es algo que tienes que estar o cumples o cumples, pero bueno desafortunadamente pues no no es lo mismo del otro lado, porque los contribuyentes están batallando con sus devoluciones, la negativa del servicio de administración tributaria a devolver los saldos a favor del impuesto sobre la renta, se han convertido en la principal causa de quejas de los contribuyentes. Entre el 1 de enero y 15 de junio de este año se han presentado ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, 8.345 quejas por esta situación. Eso lo expuso Andrés López Jara, su Procurador de Protección de los Derechos de los contribuyentes. El monto asociado a la negativa de devolución del ISR por parte del SAT en los casos registrados por la PRODECON es de $462.170.945. Dice, la principal causa de las quejas es que después de hacer la declaración anual, el SAT le niega al contribuyente su saldo a favor del ISR y tarda mucho tiempo en resolverle. El problema es tal que las quejas por el ISR ya superaron a los reclamos por la negativa de devolver el IVA que suman 3.903 casos en el periodo señalado. López-Jara añadió que el principal problema para la devolución del ISR son pequeñas discrepancias entre los datos que se presenta en la declaración del contribuyente y la información con la que cuenta el SAT. Bueno, pues esto han, es lo que han tenido que pasar muchos de los contribuyentes que mes a mes cumplidos, incluso al año, pues están cumpliendo con sus, eh, con sus, eh, pues con sus impuestos y con todo lo que deben de pagar que, que dicta Hacienda, ¿no? Pero cuando se trata de devolverles, pues nomás no. Dos con treinta minutos.
3: Para nosotros tu opinión
4: es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Global
8: RU. Dos con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de irnos a nuestros temas internacionales, rápidamente agradecer aquí a Magdalena González, que nos llamó y nos dice Buenas tardes, Prisma RU. Eh, de Yanira Morán, interesantes temas, los de hoy, entre ellos el desacuerdo magisterial. Muchas gracias, Magdalena González. Y también Mar Ea dice, estoy de acuerdo con las fotomultas y la reducción de velocidades, no sean tendenciosos. tendenciosos. Bueno, pues más bien el asunto, yo decía que hay mucha gente que está de acuerdo y mucha gente que no está de acuerdo. Y que pues muchas veces sucede que uno pensaría que, que puede ir a más velocidad aunque esta restricción pues hace que vayamos más lentos y esto se genera una serie de polémica también porque aquí hemos tenido algunos académicos de la UNAM que nos dicen, bueno, es que si vamos más lentos se contamina más, es más frenado y los topes y bueno, muchas otras cosas pero qué bueno que nos da su punto de vista eh, muchas gracias y si se evitan con esto accidentes viales pues qué mejor, ¿no? Qué mejor, lo cierto es que, y también decía, que este dinero de las fotomultas pues sea bien aplicado aquí en nuestra ciudad. Son las con 2.32 minutos y el sábado eh, pasado Fidel Castro cumplió 90 años, reapareció por ahí en alguna en alguna fotografía y pues bueno, que con respecto a este tema mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos preparó pues la siguiente semblanza de, de Fidel Castro
6: estudiante distinguido y atleta muy popular va a estudiar derecho y no tenemos duda de que va a tener un futuro brillante Así fue descrito en su anuario escolar, Fidel Alejandro Castro Ruz, mejor conocido como Fidel Castro. El rebelde que vio pasar a 11 presidentes estadounidenses, se dejó la barba como símbolo revolucionario y lideró junto al Che Guevara la Revolución Cubana de 1959, al derrocar a Fulgencio Batista, cumplió 90 años.
15: Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión. Llegó
14: el comandante y mandó a parar.
6: Descendiente de un padre hacendado y una madre campesina, Fidel nació un 13 de agosto de 1926 en la localidad de Virán, en la ciudad mayarí, al este de Cuba. A los nueve años conoció el cine y a los 14 probó lo que fue un símbolo identitario hasta 1985 cuando tuvo que dejarlo, el habano. Fidel se graduó en 1950 como licenciado en Derecho, etapa en la que sus ideas antiimperialistas y de izquierda lo llevaron a asaltar por primera vez el cuartel Moncada en 1953, acción por la que pasó 22 meses en prisión en la isla de Pinos. Durante su alegato, su voz y presencia irrumpieron. Ahí, las palabras obstinadas de un joven de 26 años marcaron un hito. «Condenadme, no importa, la historia me absolverá». Luego de una amnistía cometida por Batista, el también pitcher de béisbol se exilió en México, y con 82 rebeldes en noviembre de 1956, partió a Cuba a iniciar la lucha revolucionaria del siglo XX.
14: Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel, la costumbre del delito, hacer de
6: Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Considerado un mito, un dictador y un líder, el comandante Fidel emprendió desde que asumió el poder en 1959 un plan de gobierno en el que destacan las reformas agraria, fiscal y tarifaria, así como la nacionalización de las industrias. Poco a poco, su figura pasó el plano físico al imaginario colectivo y es que dice, ha sorteado la muerte 638 veces. 49 años permaneció al frente de la primera nación comunista del hemisferio occidental, ...y a pesar de haber delegado el poder a su hermano Raúl... ...no ha dejado de ser protagonista de la historia cubana... ...al escribir en el periódico oficial Granma... ...desde donde ha propiciado innumerables debates. En sus 90 años... ...la nación lo celebró con el habano más largo del mundo... ...de 90 metros de longitud... ...una gala cultural en el Teatro Karl Marx... ...en la que estuvieron presentes Nicolás Maduro... ...y cientos de personas que recordaron su trayectoria. El padre de ocho hijos hermano de seis y líder de miles, ya no pregunta a su compañero de guerrilla Camilo Cienfuegos si va bien. Tampoco responde a los periodistas que es inquebrantable porque tiene un chaleco moral que lo protege, y mucho menos, pronuncia un discurso de más de cuatro horas en la Asamblea General de la ONU. Ahora, Fidel Castro ocupa un lugar en la historia universal. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
15: Se acabó la diversión, llegó el
8: comandante, mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante. Muchas gracias, Cindy. Y ahora me enlazo con mi compañero Antonio Quijano, porque hoy por la mañana estuvo allá en Ciudad Universitaria en un seminario sobre Medio Oriente. Cuéntanos, Toño, buenas tardes.
7: Así es, De buenas tardes. Al ti y al público de Prisma RU. Hace unos minutos quedó formalmente instalado el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. Durante la presentación, el doctor Manuel Perlo Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, resaltó la trayectoria del doctor Carlos Martínez Assad, quien encabezará la coordinación de esta tarea académica.
21: Yo pienso que la universidad no
14: ha podido encontrar un mejor líder en este campo que el doctor Martínez Azar. Un líder que es no solamente un puente para establecer este diálogo que es tan fundamental en este mundo, en nuestro país, en esta universidad, sino además es un traductor y un firme aliado del diálogo de las culturas. Eso es lo que me parece de enorme importancia y lo que le da una solvencia académica, intelectual
1: y moral a la dirección que él va a ejercer en este seminario sobre culturas del Medio Oriente.
7: El doctor Keno Llama, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, dijo que el objetivo de este seminario es conocer y entender las culturas del Medio Oriente.
12: El seminario Estudio de culturas del Medio Oriente
14: se propone el conocimiento de, de su diversidad cultural, la comprensión de su historia y su presente, y con ello contrarrestar la divulgación sesgada de hechos que se han convertido en las noticias más escabrosas de los medios internacionales. El SUPUMO lo hará manteniendo una mirada imparcial sobre la pluralidad y diversidad cultural, étnica,
21: política, social y religiosa de esos países.
7: En su oportunidad, el doctor Martínez Azat indicó que el seminario tiene por objetivo comprender esta región más allá de estereotipos.
9: Por eso, el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente se propone, primero, adentrarse en el saber en torno a la diversidad y complejidad de, la, de las culturas. Que, la, que conforman esa región. Segundo, desarrollar una visión crítica que analice y comprenda a la región en su complejidad. Y tercero, poner el énfasis en sus culturas, entendida como ya lo ha dicho el doctor Oyama, de una manera amplia que permita realmente hacer todas las aproximaciones posibles.
7: El acuerdo por el que fue creado este seminario se publicó el pasado 30 de junio en la Gaceta UNAM y entre otras actividades comprende conferencias, mesas redondas y ciclos de cine, entre otras. La conferencia inaugural se realizará el próximo 24 de agosto con la presencia del doctor Yusir Ravi, director para el Centro de Estudios de Medio Oriente y África de la, de la Universidad de Tel Aviv. La cita es a las 11 horas en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
8: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. 2.40. Hasta luego. Prisma RU.
4: Un programa con visión universitaria para el mundo.
8: Dos con cuarenta minutos y bueno pues ya es la es el momento de platicar con Otto Cázares aquí en Cartografía y bueno justamente ayer platicábamos un poco vía redes sociales, vía Twitter acerca de esta fiebre olímpica que todavía está y que estamos muy a la expectativa también qué va a pasar con los mexicanos y demás y hoy su tema va a ser justamente acerca de la fama, de la noción de triunfo, de trofeo y de la invención de medallas, eh, en fin, ¿Cómo estás, Soto, Y desde Bellas Artes hasta allá te saludamos. Muy buenas tardes.
21: Así es, querida Deyanira. Estoy tomando la llamada para trazar esta cartografía desde el Palacio de Bellas Artes, que es un lugar donde también se libran gestas, gestas de otra índole de aquellas que se libran en los Juegos Olímpicos, pero gestas a fin de cuentas, gestas artísticas. En realidad, ¿cómo no tomarnos como una gesta, yo diría casi olímpica?, aquel mi bemol, que es la nota más alta y peligrosa que pueda dar una soprano espinto, como la dio María Callas aquí en el año 1951, que es un verdadero récord olímpico-artístico. Y de hecho, aquí estoy precisamente de Yanira para hablarles acerca de la noción de triunfo, acerca de la noción de eh, Agón, uh -huh. continuar con la idea de la, del concepto de Agón, y hablarles acerca un poco de la historia de los trofeos y de las preseas eh, y aquí en Bellas Artes eh, también habitan como fantasmas algunos dioses. Ahí está María Calas, Rufo, José Clemente Orozco. Estoy parado frente a la nueva democracia de Siqueiros. Pero allá en el Olimpo Deportivo también hay dioses profanos. Ahí está Michael Phelps, Usain Bolt, Katy Ledecky, eh, Katerini etcétera. etc. ¿no? Tienen en común todos estos dioses más divinos por ser humanos que su fama queda resguardada en objetos simbólicos. Pero ellos eh, forjan, para ellos se forjan medallas conmemorativas, trofeos, o se esculpen estatuas, en fin, objetos de altísimo valor simbólico que guardan el decir de los pueblos, aquello que la memoria dice. Milón de Crotona es probablemente el atleta griego más celebrado de todos y el que se recuerda con mucho mayor afán. Era pancraciasta, es decir, practicaba una lucha, abrazo partido, mezclado con el pugilato, con el pugilismo. Y a Milón de Crotona le erigieron bastantes estatuas, pero después fue abandonado a su suerte en un árbol. Y esta historia es maravillosa de contar. Eh, para hacer una demostración de sus fuerzas, Milón de Crotona, ya retirado de las competencias olímpicas, abrió por la entrada un árbol y se colocó en medio de este árbol abierto abriendo los brazos, sosteniéndolo con la fuerza de sus brazos. Ya las venas de los brazos le saltaban, ya parecían serpientes enredadas a su cuello por la fuerza que estaba haciendo, pero Milón de Crotona resistió la inercia del árbol durante algunos minutos, pero después cedió a la fuerza. Paz Queda atrapado entre las ramas de un árbol. Y Milón de Crotona, que fue el gran héroe de los Juegos Olímpicos, fue las de del populacho que lo apedreó y se burló de él. Ay, y todas sus preseas, todas las preseas de Milón de Crotona, se habían quedado en casa. Precisamente eh, las medallas son las que resguardan el decir y se llevan en el pecho para recordarle al mundo lo que se ha dicho de ellos. Fue el gran historiador de la cultura, Jacob Burkhardt, quien sostuvo que los griegos no solo en el atletismo, sino en las artes, en la filosofía, se gestaban competencias. También en los juicios legales o en los diálogos filosóficos habían enfrentamientos. Los griegos luchaban por ganarse la opinión favorable de los demás acerca de sus proezas físicas, acerca de su valor en el campo de batalla, de su habilidad para escribir argumentos en la plaza pública. En una palabra, luchaban por obtener fama que su nombre quedara indeleble en la memoria de los hombres, aunque descuidaron otros aspectos de la existencia. Hay una, un, un gran momento de la odisea homérica en la que Ulises está fraguando su fama, sí, pero la fragua mientras deja su casa vacía exponiendo a su mujer Penélope, a los buitres y a los parásitos que encontraban, intentaban hacerse con sus amores. De todos los triunfos, la noción de triunfo, no griego, sino romano, es quizás la que perviva con más viveza en nuestra memoria. El triunfo romano tiene un carácter mucho más bélico que deportivo, ciertamente. El triunfo romano tenía que cumplir con ciertas características. Un general debía vencer a las tropas enemigas causándoles cuando menos 5.000 bajas, contadas Y después, el, el general romano tenía que ser proclamado a voces imperatore, es decir, es el título que se le daba precisamente al, al ejército y a su general victorioso. Y era un requisito que el general nunca hubiera entrado a Roma para que pudiera acontecer una llegada triunfal por primera vez. Uh -huh. El general entra a la ciudad de Roma en un carro tirado por caballos y vestido como Júpiter en medio de un pasto y de un dispuchillo completo. Nos seguían los carros con los despojos, el botín, los prisioneros de guerra, habían lanzas con carteles, con eh, los nombres escritos de los pueblos vencidos. Uh -huh. Hay una serie de grandes cuadros que pueden darnos una idea muy cabal, muy precisa, de cómo eran estos carnavales triunfales, sí. en los, las pinturas de los triunfos de César, del pintor Andrea Manteña. Uh -huh. De modo que los famosos arcos del triunfo eran construcciones conmemorativas de este triunfo, con estas características de las que acabo de hablarles. Sí. Y a través de sus puertas destilaba el cortejo. En este cortejo traían trofeos, que eran precisamente las armas despojadas del enemigo. Uh -huh. eh, a veces se construían arcos, otras veces no. Se acuñaban monedas o prequeas conmemorativas, camafeos, objetos, todos ellos que evocan el triunfo y que objetualizan, por así decir, la fama, lo que se dice de alguien.
8: Exacto. Así es y como incluso hoy hoy sigue funcionando, ¿no? Estas eh, medallas que implica todo un esfuerzo llegar a, a la de oro, la de plata, la de bronce, la expectativa, la competencia, todo esto que pues desde la antigüedad hasta nuestros tiempos hoy prevalece, aunque con distintos símbolos, con distintas formas, pero Así pues es. a final de cuentas lo vemos, ¿no, Otto? Y, y el hecho de que las preseas sean eh, oro,
21: plata y bronce sí. tiene una continuidad con el tema de las tres edades del hombre, la edad uh -huh. dorada, la edad de plata y la edad de bronce, tres estadios, tres eones de la humanidad en la que el hombre sí. se va separando del origen, uh -huh. de lo primigenio, de lo puro. El oro sería precisamente lo más cercano a lo puro.
8: Así es. Bueno, pues Otto, qué gusto platicar contigo como siempre y bueno muy pues
21: gusto también. que te vaya muy bien allá en bellas artes. Un, gracias, les mando un fuerte abrazo desde aquí viendo la nueva democracia de Siqueiros.
8: Muy bien. Gracias, Soto. Un abrazo. Hasta, Hasta luego. Dos con ocho minutos. Y bueno, pues de aquí me enlazo vía telefónica con Hugo Huitrón, el director de Gaceta UNAM. Hoy vemos la Gaceta de este día al rescate de aguas y arrecifes. El sargazo invade el Caribe. Meses antes se había platicado de este tema en todos los medios, qué pasaba ya en el Caribe. Cuéntanos eh, qué más, además de esto, trae la Gaceta el día de hoy. Hugo, bienvenido.
16: Y muchas gracias, buenas tardes, Deyanira. Sí, como lo mencionas, nuestra nota principal, se informa que, realiza, que investigadores del Instituto de Ecología eh, realizan trabajos para la recuperación de cuerpos de agua y arrecifes en el Caribe mexicano, afectados por el cambio climático. Es, explican cómo la llegada del sargazo, del sargazo una macroalga, ha impactado a la región y propone nuevas líneas de manejo y conservación de, de ecosistemas. Además, damos cuenta de reconocimientos internacionales para importantes universitarios, como la escritora Margot Glanz, profesora emérita de Filosofía y Letras, quien recibirá la 16 Presea Cervantina, y a Ignacio Martínez, egresado del Instituto de Matemáticas, distinguido por sus aportaciones en geometría combinatoria. También a Julio Estrada, del Instituto de Investigaciones Estéticas, al artista plástico Federico Silva, doctor honoris causa de la UNAM, y al, y al arquitecto Manuel La Rosa, a quienes les fue concedida la medalla Bellas Artes 2016. Asimismo, la clase inaugural del investigador emérito de Alfredo López Austin de la nueva licenciatura de Antropología, compuesta por 125 alumnos. Esta carrera, por cierto, creo que es relevante mencionarlo por las múltiples opciones que ofrece esta casa de estudios. Es la 115 de 117 que imparte la UNAM. Por otro lado, Deyanira, ¿a cuántas personas les gustaría visitar la NASA? Mm -hmm. eh, pues en otra nota damos a conocer sobre el curso de verano que ofrece esa agencia espacial a jóvenes de todo el mundo y al que asistieron dos alumnos de la ENES Morelia de la UNAM, en, do en donde conocieron técnicas para observar explosiones solares. En deportes, eh, mencionamos que equipos Pumas que participan en la Liga Infantil de la UNEFA ganaron cuatro campeonatos en diferentes divisiones. Esta es parte de la información que pueden leer en la edición de hoy. Uh -huh. Recuerden que nos pueden seguir en la versión electrónica gaceta.unam.mx y en unamgaceta dig o descargar la aplicación Apps Unam, Google Play y la App Store. Eso es lo que tenemos este día, Tejanira.
8: Claro que sí, Hugo. Muchas gracias. Y además todos los avisos que hay, algunos eventos, temas diversos aquí. Por ejemplo, el uso médico de la marihuana. Por ahí va a haber una, una sesión conjunta. Hay de otros temas, gastroenteritis, por ejemplo, y muchos muchas otras cosas que se está que están sucediendo en la universidad y todas sus sedes e institutos. Que le recomendamos que que la vean, ya sea en físico o en ya a través de la página que, que nos acabas de dar, Vía Digital. Muchas gracias, Hugo.
16: De nada, Yanira, un saludo y, por favor, que todos sean felices.
8: Que todos sean felices. Muchas gracias, Hasta Hugo. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Y bueno, pues nos vamos a los deportes. Ahora sí, Eric, ¿cómo estás?
11: Hola de nuevo de Yanira. Bien, 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 gracias. El tenista británico, Andy Murray, ayer nos brindió, nos brindó un espectáculo de tenis en la final de individuales. ¿Qué cansado estuvo, no? ¿Cuánto duró? Sí. Duró
8: muchísimo. Cuatro, ese cerca juego. De, cuatro cerca de cuatro horas, duró.
11: Del Potro ya venía uh -huh. cansado del, del juego anterior, el sábado contra, contra el español Rafael Nadal. Y Andy Murray ganó. ganó. El, el bicampeonato en la prueba individual de este deporte. Al finalizar, Del Potro agradeció las muestras de apoyo del público latinoamericano y dijo estar satisfecho con su participación en la justa veraniega.
16: No sé, la verdad que, 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 que me ayudaba mucho ver afuera, ver toda la gente que ya no tenía ni voz y ver las mismas caras del primer partido y saber que la estuvieron peleando conmigo en, de visitante en cada encuentro. Toda la gente que estuvo en Tandil, en Argentina... Eh, obviamente que ellos me ayudaban a siempre dar un, un poquito más, a tratar de pegarle un poco más fuerte siempre. Pero bueno, jugué contra Djokovic Nadal y Murray y le gané a dos, me faltó el tercero. Pero creo que, que estoy muy feliz porque por lo menos me llevo algo conmigo.
11: En el duelo por la medalla de bronce, el español Rafael Nadal fue derrotado por el japonés Keish Nishikori. El atleta ibérico señaló que dos meses de inactividad por lesión fueron grandes obstáculos que no le permitieron conseguir una presea.
20: No, no bueno, he luchado hasta el final. Eh, estaba muy cansado, la verdad, que hoy desde el comienzo pues me ha costado mucho, No, he estado muy... Bueno, vacío de energía, no ha sido una semana pues durísima para mí, más después de dos meses sin competir, pero bueno, he hecho lo que he podido, no, no ha podido ser y
11: nada. No. Te comento que en la rama femenil, la puertorriqueña Mónica Puig se llevó la medalla de oro luego de vencer a la alemana Angelique Kerberg. Sin duda, un espectáculo de, al, de alto nivel en los Juegos Olímpicos y hoy en nuestra efeméride deportiva recordamos el centenario del Club Atlas.
0: El 15 de agosto de 1916, el Club Atlas fue fundado en la ciudad de Guadalajara,
8: Jalisco. Su nombre proviene del titán Atlas, de la mitología griega. Los rojinegros cuentan con nueve títulos nacionales, uno de Liga, cuatro de Copa México y cuatro de Campeón de Campeones.
11: Como ves, pues el otro equipo de Guadalajara que juega en la segunda, en la, uh -huh. perdón, en la primera división, además de las Chivas, está cumpliendo 100 años. Una historia, pues, muy peculiar la de Atlas, porque lleva un campeonato en toda su historia. En, en toda su historia. Uh -huh. Fue en la campaña 50-51 y tiene probablemente a una de las aficiones más fieles de el fútbol mexicano, porque a pesar de que no tiene tantos éxitos uh -huh. eh, en su historia deportiva, pues sí es uno de los más importantes de la región de Guadalajara.
8: Seguidores de Hueso Colorado, entonces, los que forman parte de, de Atlas,
11: Así es. Y bueno, pues te cuento que ayer Usain Bolt se convirtió en tricampeón olímpico en la prueba de los 100 metros. El jamaicano obtuvo las medallas de oro en Beijing 2008, Londres 2012 y ahora en Río de Janeiro. Bolt ya bien. se prepara para contender en las pruebas de 200 metros y en los relevos 4x400.
8: O sea, va por más. Así es. Va por más todavía.
11: Le quedan dos competencias, 200 metros y 4x400 y en, seguramente en las dos se llevará también oro.
8: Tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí. Cada, y además cada vez que sale, se persina, ve hacia el cielo, le pide a su Dios que le ayude en la competencia y vaya que le ha ayudado, ¿eh? qué manera de, de correr. Esa es la gracias. información
11: deportiva, nos escuchamos
8: mañana. Gracias, Eric, claro que sí. Arte y cultura. es lo que estamos escuchando de Silvestre Revueltas. ¿Qué
3: nos tienes en Cultura, Tamara? Adelante. Así es, Deyanira, muy buenas tardes, de nueva cuenta. El Conservatorio Nacional de Música cumple 150 años y el Quinteto Silvestre Revueltas lo celebra con un concierto integrado por, orba, por obras que van del periodo barroco al contemporáneo. Esta agrupación está integrada por estudiantes del Conservatorio Nacional de entre 19 y 26 años. Además, interpretará obras de Mozart, Boll. Bonis y Milde. Además el pianista Iván Hugo Figueroa García es el invitado especial con estudio número 12 La Vida Sonríe de Manuel M. Ponce. La cita es hoy a las 6 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes en la sala Manuel M. Ponce. La entrada es totalmente libre, ya tienen una opción para acudir en esta tarde. Gracias Dayanira y que tengan una excelente inicio de semana.
8: Claro que sí, mañana nos escuchamos, Tamara, y bueno, antes de despedirnos ya está en la línea telefónica mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene pues lo último en la información. Adelante, Abraham, buenas tardes.
9: ¿Qué tal,
10: Leyanira? Buenas tardes. Te informo que el rector de la UNAM, Enrique Graüe, dijo que el mundo global ya no puede concebirse solo con criterios nacionales. Esto durante la firma del convenio marco de colaboración entre la UNAM y Santander Universidades, así como del convenio entre Fundación UNAM la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, y el Banco Santander. Por otra parte, te informo que en Monterrey, el juzgado segundo de distrito en materia penal, negó al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, la suspensión definitiva del amparo promovido para impedir que fuera detenido, esto luego de acudir a la audiencia de imputación el martes pasado. También te informo que el gobierno de Chiapas designó al exdirigente de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Fortino Vázquez Pérez, como comisionado especial para Chamula. Te era la información que tenemos.
8: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos con cincuenta y ocho minutos. Bueno, pues parte de lo que nos mencionaba y que entrevistábamos hace hace unos días a, al fiscal allá en Nuevo León, porque además hay mucha expectativa. Un estado que también se prendieron focos rojos por distintos temas, y ya finalmente esta, pues es una nota importante, negó un juez la suspensión de eh, definitiva del amparo que tenía Rodrigo Medina. Con esto, pues seguirá, como nos había dicho el fiscal de manera, de manera corriente su su proceso que se le tendrá que seguir las investigaciones en torno también al delito de peculado, que es un delito grave y del cual se le acusa allá en Nuevo León. Y además una de las, digamos, de las promesas con las que cambiaron de gobernador y llegó allá el famoso eh, bronco fue justamente en que pues, la ley sería pareja para todos y se, se tenía que ir quien tuviera que ir a la cárcel, se iba a hacer de esa manera, así que bueno, pues es una nota sin duda importante en este sentido, y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Prisma RU de Radio UNAM, yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga buena tarde, buen provecho que nos acompañe mañana en punto de la una de una a estamos y pues su opinión siempre es importante déjenos todos sus comentarios en arroba Prisma RU, vía telefónica o también a través de nuestro Facebook que es Prisma RU y también a través de, eh, nos escucha a través de www.radionam.unam.mx y ya tenemos nuestro, nuestro podcast. Lo puede usted encontrar en A la carta a través de nuestra página de internet. Ahí, si usted quiere encontrar alguna de nuestras entrevistas, nuestros programas anteriores, pues lo puede, lo puede hacer. Muchas gracias y hasta mañana.
1: Prisma RU Los perfiles del acontecer universitario De México y el mundo En una frecuencia De lunes a viernes, de una a dos de la tarde Radio UNAM Clásicamente informativa Yati, ¿a qué te suena la cultura?
19: La gente, México
0: oh, oh, yeah. Me suena a
1: blues a, ti. a Radio
3: Unam
1: Clásicamente actual. Escúchate. XEUN Radio Unam Radio 96.1 FM Clásicamente actual. Los consideramos héroes anónimos. Motivos de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía. Un escuadrón que rebosa de talento y juventud. Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad. En Resistencia Modulada, Estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta Puma.
0: Lunes 21 a 15 horas.
1: Radio UNAM.